0: Saludos fanáticos y bienvenidos a la última edición del Pintura Ranking BCN, temporada 2022. Marco, llegamos finalmente al último episodio. No sé tú, pero esta temporada se siente como si hubiese durado seis o siete meses.
1: Último episodio
0: de la temporada, por si acaso. Correcto. Por si acaso. Sí, no, voy a sí, por que... eso... no, no, por eso dije de la temporada 2022. A menos que Burita se pegue en la loto y se vaya y <ríe> sea millonario.
1: <ríe> Pero, o sea, es por la temporada, ¿verdad? Porque acabó la temporada 2022 ya hace unos días, una semana, básicamente. Así que pues estamos, vamos a hacer el, el, el episodio resumen de, de lo que fue esta campaña. Y estoy de acuerdo contigo. O sea, el BSN, Empezó, creo que fue el 9 de abril, ¿verdad? El 10, sí. algo así. Y estamos estamos grabando agosto 26. Este episodio, este episodio debe estar saliendo el domingo 28. Y coincidió contigo. Fueron casi cinco meses, pero yo siento que esto duró como 10 meses.
0: <ríe> no sé. se <o>
1: sea, fue <ríe> una temporada larga.
0: Una La temporada larga, pasaron muchas cosas y pues, como dicen allá los norteños, este es el episodio de The Good, The Bad, and The Ovil. Sí. Eh, nada, una nota que hice para la
1: página, La lapinturadeportes.blogspot.com, que la había hecho por primera vez, creo que fue la temporada tengo por acá, creo que fue 2018, si no me equivoco. Es 17, perdón. 17. Y no lo había vuelto a hacer desde ese momento. Y era como que no hacer un resumen, ¿verdad? De, de, de la temporada, buscando lo bueno, lo malo. Y lo que entiendo que hay que mejorar, ¿verdad? Para el próximo año, eh, ¿verdad? Porque no todo fue malo, ¿verdad? En la temporada hubo cosas buenas. Y lo mismo, tampoco fue todo bueno, hubo cosas malas. Eh, y hay cosas, ¿verdad? Que hay que afinar para, para el futuro. Y el año pasado lo hicimos. Pero no hicimos, yo no lo hice en, en formato de escrito. decimos este en el podcast eh, una vez, ganó recibo el año pasado, hicimos un episodio adicional que hicimos como que resumen y, y hablamos, ¿verdad?, de lo que pasó durante la temporada. Y ahora, pero, por fin, este año, pues sí, saqué tiempo para hacer el escrito y vamos a partir de eso. Este, y obviamente, lo que Curita quiere agregarle o, o lo que yo mismo agregue pues eh, mi idea era buscar tratar de que fueran cinco puntos por cada uno, no, no que fueran tres cosas buenas y diez cosas malas porque tampoco ¿verdad? para para hacer la cosa que no se viera aquí como si fuera este eh, todo malo ¿no? porque no, no fue todo malo si sí, pasaron sus cosas que las vamos a hablar pero hay sus cosas que se pueden destacar así que pues empezamos gurita
0: eso es así vamos para allá
1: bueno no necesariamente en, en orden de importancia que yo las puse según me llegaban a la mente uh
0: -huh. de lo que
1: pasó durante el año de la parte de lo bueno ¿verdad? vamos a empezar por lo bueno eh, considero la asistencia en cancha eh, me pareció muy buenas asistencias sobre todo pues, Bayamón San Germán, eh, Carolina la segunda mitad de la temporada tuvo buenas asistencias Ponce tuvo algunos juegos buenos eh, Mayagüez eh, Arecibo también tuvo uno que otro que de buenas asistencias. Eh, y en el caso pero Arecibo, pues, una, una gente dirá, ah, pero hay muchas sillas vacías. Pero es que si en Arecibo caben 10.000 personas. O sea, es complicado, ¿verdad? Que diez 10.000, o sea, 10.000 personas en todos los juegos. 5.000 personas es una buena asistencia en Puerto Rico, en cualquier evento deportivo y eh, 6 de, de ligas superiores no como BCN y esta vez allá en, si van 5.000 pues va a haber mitad de la cancha vacía pero no significa que, que fue necesariamente una, una asistencia mala, lo que pasa es que son coliseos ¿verdad? De, de gran capacidad Grita, eh, ¿quieres que las menciones las que tengo aquí como lo bueno o vamos uno a uno? Como dices?
0: Sí, vamos uno a uno para, para que no, no vayamos perdiendo Okay. Mira, relacionado con las asistencias, eh, coincido, eh, entiendo que, que sí, eh, que este año se ha visto mayor participación, claro, salvo eh, eh, ¿verdad? casos como, como Guayama, eh, y, y no podemos pretender que la gente fuera a la cancha, ¿verdad? porque pues, desgraciadamente su equipo ¿verdad? tuvo una, una temporada eh, muy mala, pero vimos incluso en Humacao, eh, a diferencia del año pasado, vimos que este año había más asistencia, eh, Fajardo fue flojito eh, Mayagüez la gente se activó cuando el equipo empezó a ganar eh, y entonces cuando hablas por ejemplo de los 5000 que si van 5000 agresivos eh, y la cancha se ve vacía pues es que todo es relativo ¿no? porque 5000 es un lleno total en, en San Germán así que eh, entiendo que sí que, que lo de la asistencia es algo positivo y, y yo, yo como que siento como que el BCN ha tenido un resurgir eh, un poco más allá de los fanáticos ¿verdad? o los aficionados tradicionales como nosotros eh, siento que hay más gente que está siguiendo el baloncesto local eh, y se lo atribuyo también ¿verdad? A, a que se han unido figuras conocidas eh, que trascienden el deporte y, y pues atraen entonces a, a, y capturan a, a seguidores a, 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 al, al baloncesto superior nacional Así que eh, coincido contigo con lo de las asistencias. Es, es algo muy bueno y, y que proyecta entonces para el futuro. Eh, y eso redunda también ¿verdad? en, en, en más interés de, lo, de las marcas eh, por, por querer anunciarse. Eh, así que pues nada, es, es un beneficio. Y ahorita entraremos en, en otros asuntos, pero es la importancia de tú proteger el producto, ¿verdad? la imagen de, de, de la marca que estás este, llevando, en este caso el BCN, eh, eh, y por eso es que es tan importante eh, que la liga sea bien administrada, porque tienes un muy buen producto que se está mercadeando mejor, que está teniendo mayor acogida, eh, pero tienes que entonces eh, no, no permitir que, que caiga, porque entonces de la misma manera que has ganado tantos seguidores, los puedes perder. Sí,
1: eh, agregó Santurce, también, que no, que no se me quede, que tuvo también varios juegos de buenas asistencias. Claro, algunos de ellos pues era la fanaticada visitante que iba para allá, por ejemplo, el caso de Bayamón, eh, que hubo, mucha gente de Bayamón iba a los Juegos Visitantes, pero hubo buena asistencia en Clemente. O sea, este año en, en, en varios juegos. Y haciendo un paréntesis, que mencionaste la ¿no? figura... Eh, que han llegado en años recientes a la liga y cómo han aportado, hubo, un, hubo una, una de esas figuras que estaba en otro deporte y se fueron. O sea, sí. que no, necesar, no necesariamente eso significa es garantía de éxito que estas personas eh, adquieran equipos de ligas superiores en liga de, de, en, o sea, en Puerto Rico. O sea, no, no quiero hablar, abundar mucho sobre eso, pero porque si no nos vamos por otra línea, pero lo que quiero decir es que, eh, y de hecho, la, me refiero al caso de agresivo, por si acaso, que eran los apoderados, también eran apoderados del de equipo de voleibol. Y terminaron vendiendo el equipo. Apenas estuvieron un año con los capitanes del voleibol. Que eso me llamó la atención y para entender el voleibol, pues, no, 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 no representa el costo que, que es el baloncesto. Uh -huh. O sea que. Eso me, 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 me llamó la atención. Me estuvo, me estuvo curioso. Claro, y Arcibo y ese, y, ese no. se mudó, en voleibol se mudó para Corozal. Sí,
0: sí. Mí, y, se queda y ese, allá. ese es el riesgo de cuando tú tienes personas que son, eh, entre comillas, acaudalados o que tienen capital, pero no son deportistas eh, normales, ¿verdad? Y pues ese es el riesgo. De que ese tipo de, de, de personas, pues cuando se cansa o cuando entiende que pues no tu dinero no está bien invertido, pues, eh, se, se quitan. Y por eso que entonces en la apuesta no puede ser completamente a ese tipo de apoderado. Eh, se, si están interesados, pues, bienvenidos, qué bueno. Eh, traen algo, ¿verdad?, a la mesa. Eh, como el caso, ¿verdad?, por ejemplo, de Javier Modino, que, que, que le, ha metido, o sea, le ha metido chavitos a, a, esa, a esa franquicia. Y, y, y ciertamente, ¿verdad?, de la manera que la, que la han administrado, es una manera muy profesional, los jugadores muy contentos la fanaticada muy contenta, eh, pero en el caso de Yadier, Yadier es un deportista, o sea, Yadier es, por su profesión es un deportista, así que, que, que obviamente, su nivel de compromiso va a ser mucho mayor que esos que estabas mencionando de recibo. Sí.
1: Eh, yo espero que cuando la Liga saque el número de las asistencias, no, no vengan con que Bayamón y Santurce tuvieron la misma, la misma asistencia este año, <ríe> como pasó el año pasado.
0: Eso, eso, okay. eso fue un, un typo. Ya, yeah, yeah. okay, well. <risa> bueno. Mira,
1: otra cosita a destacar: eh, la televisión por dos canales abiertos, ¿verdad? Porque ha habido años anteriores de que el BCN se transmitía, la Por Guapa Deportes y, y, y O. Oh. Eh, creo que era DirecTV o Liberty, algo así. Uh -huh. sí. eh, y obviamente no todo el mundo tiene cable y mucho, y pues eh, lee menos la. A, a, a los lugares que se llega, si, si se transmite por Direct TV o por Liberty, ¿no? O Esta compañía de cable. Eh, e, Independientemente, ¿verdad? De que a veces había problemas con la señal, el eh, que tener transmisión en Telemundo, canal principal, y su segundo canal, que es Punto 2, y el canal 7, que son canales, canales abiertos y que tengo entendido, puede es que me equivoque, son canales que se ven en todo Puerto Rico, que no hay problema con con la señal abierta, o sea, poner el televisor, poner la antena y debes coger la señal, de cualquiera de los dos, ¿eh? lo que tengo entendido, y obviamente pues eso lleva a que el juego vaya a más personas, y obviamente el caso de Telemundo, el canal principal, el, el, el canal 2, tener el BCN en esa plataforma, para mí es buenísimo, eh, me hubiese gustado que la final completa hubiese sido por Telemundo, y no un juego, una, uno o dos juegos por Telemundo, y el, bueno uno, pero fue uno. Y el resto por punto 2
0: eh,
1: Ahí pues, ojalá eso lo, lo manejaran para, para el próximo año. Eh, yo,
0: yo añadiría eh, no solamente el hecho de los dos eh, canales de la señal abierta que tú mencionas, sino el hecho de que técnicamente podemos ver todos los juegos, porque las canchas tienen la, la cámara esta de, de Synergy. Eh, entonces, pues, como que una de cal y una de Arena, ¿no? Porque tenemos eh, la, la cámara, pero en muchas de las canchas, pues, no. Misión es una sola toma. O sea, no es lo mejor, pero por lo menos es algo. Y te lo digo, porque en el caso mío, por las noches, yo ponía todos los juegos. Eh, no, los, no los puedo ver todos a la vez, ¿verdad? Pero me iba mudando en... en eh, de, de transmisión en transmisión eh, en la medida verdad, que hubiese un juego que estuviera interesante, que estuviera cerrado eh, y eso por lo menos es, es más es más acceso a, a, a la liga y yo creo que eso también es algo de, lo, de las cosas que ha ayudado que que sí que está que como tú lo dices en el artículo que te está regalando el producto sí, hasta cierto punto te está regalando el producto eh, y es algo que yo creo que es lo que van a tener que trabajar próximamente pero yo entiendo que eso también es positivo porque estás llevándole eh, los juegos a, en, en, literalmente en señal abierta porque ahí es por, por internet eh, y, y se ve mucha gente que los veía así o sea, que, que, que entiendo también que esas partes complementan de la televisión
1: Sí y verdad, los que tenemos la facilidad para pues ver si habían dos juegos interesantes pues quizás tenías uno en el televisor eh, en YouTube eh, un día que no hubiese televisión ¿verdad? Este, y ahora solamente por YouTube pues podías tener un juego en el televisor en YouTube y en YouTube y el otro en la computadora uh -huh, y podías sí. ver los dos a la vez eh, es un poquito complicado a veces <risa> seguirlo así, pero es, es una alternativa y ciertamente, si te pones a ver un juego y ese juego está aburrido o era una pera, pues podías cambiar al otro y eso pues tiene sus ventajas, eso sí este sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante de las transmisiones o esas por de Synergy. Ese otro punto a destacar, el nivel de competencia. Eh, de 10 de los 12 equipos estuvieron hasta el final, básicamente luchando por plazas para los playoffs. Ahí pues Guayama se cayó, tuvo una racha, creo que fue de 8 derrotas, casi al principio de la temporada y pues se hundió en el standing. Humacao comenzó bien, después de un 4 y 0 como local, pero después se cayó también. Eh, pero el resto de los equipos estuvieron batallando inclusive Mayagüez y San Germán que empezaron lento Mayagüez forzó un juego de retos y caso, y caso de San Germán que vamos a hablar de San Germán ahora después, que llegó hasta la final así que yo creo que eso es bueno eh, que de dos equipos eh, 10 estuvieron en la pelea hasta el final para
0: conseguir el paso a los playoffs Sí, eh, en la medida que lo, los equipos no sean los mismos temporada tras temporada, pues eh, ayuda, ¿verdad? Porque pues, las la fanaticadas y los seguidores de esos equipos que no son, entre comillas, los tradicionales que siempre llegan, pues se activan, eh, ¿verdad? Se interesan, eh, eh, sueñan, eh, ¿verdad? Tienen, tienen esa, esa ilusión de que podrían llegar. Y, y, y sí, la liga este año estuvo bastante balanceada. Eh, hubo juegos que, que si sí, verdad eh, hubiese estado vivo eh, Don Fufi Santori, que ponían los pronósticos aquellos que daba ganar casi siempre al, al local, eh, pues hubiese perdido mucho, verdad? Sus asientos hubiesen sido bien bajos porque eh, hubo muchos eh, juegos que en el papel lucían para un lado, que entonces finalmente ganaba el otro equipo. Eh, Así que sí, la, la, la liga estuvo eh, básicamente bastante balanceada, salvo los dos equipos que mencionaste, que verdad que salieron de, de competencia bastante rápido. Sí, y atado a esto, ¿no? la temporada de San Germán, eh,
1: obviamente pagó la, la salvedad con respeto a Bayamón, ¿verdad? que fue el campeón justo este año. Eh, la temporada de San Germán fue, fue espectacular. O sea, un equipo que llevaba... 25 años sin llegar a una final, 25 años sin ganar una serie de playoffs, un equipo que hace 3, 4 años estuvo a punto de recesar, o sea, un mes antes de la temporada no se sabía si el equipo iba a jugar, creo que fue 2019, si no me equivoco, eh, y este año empiezan con 3 y 7, esos problemas internos que se discutieron públicamente, eh, pero este equipo le dio la vuelta a, a la temporada y ya sabemos hasta dónde llegó. Se quedó dos pistolas de este campeonato. Y este es fantástico para la, para la Liga. Con un equipo así como... Y sobre todo San Germán, ¿verdad? La, la, la cuna. Exacto. Que, 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 se, que se ha metido a, hasta una final. Y que fue competitivo hasta, a, hasta lo último. En la serie con Bayamón. Eh, es fantástico.
0: Sí, lo que pasa es que, claro, le, le, la historia que viene detrás de, de San Germán haber llegado a la final, es lo que tú dices, ¿verdad? Eh, eh, había tantos eh, understories de, de esa serie final que se podían escribir tantos y tantos artículos, eh, de hecho que se escribieron muchos, ¿no? Eh, que, que lo hacía hasta más interesante, ¿verdad? Y, y, y aunque pues, estaba Bayamón, que es un equipo, ¿verdad? También que, que, que ha tenido ediciones, ¿verdad? Con, con grandes jugadores y, y muchos campeonatos, pero esa, esa historia de San Germán, de tanto tiempo de no haber llegado. Eh, San Germán, que había sido tan pues, dominante en, en en décadas pasadas, y, y entonces después esas ediciones de, de Casiano y, y de Piculín y demás, eh, exacto, como que resurgir de de, de, de la muerte a, a entonces estar en una final, pues, pues lo, lo, lo hizo eh, como que una historia bastante interesante y activó mucha gente. Eh, mucha gente que, que pues nunca lo habían vivido en, en San Germán y, y en el resto del país, de verdad, que empezaron entonces a conocer un poco más de lo, de lo que eran los Atléticos de San Germán de, de antaño. Así que esa historia de San Germán, esta temporada 2022, eh, muy especial, no sé si la podrán. El caso de, de, de Guaynabo es el mejor ejemplo, que llegaron hasta la final en el 2021, pero ni tan siquiera clasificaron esta temporada. Así que. Eh, yo sé que la gente de San Germán se lo ha gozado y, y lo que me preocupa es que he escuchado gente que dice el año que viene pues, nos espera una mejor temporada y, y yo pues cuidado con eso. ¿sabes? Eh, aquí no hay nada, no hay nada no, no hay garantía.
1: Sí, este, mira Cubama 2004, que llegó a la final, entonces tiene un séptimo juego. después de ahora mismo el no tiene equipo, ¿verdad? Tantos años después. Eh, Caguas cuando ganó el 2006. A los tres años desapareció la franquicia. Eh, Mayagüez cuando ganó 2012. No ha vuelto a ganar. No, no ha vuelto ni siquiera en la final. Eh, Aguada, que ganó el campeonato 2019. No tiene equipo ahora mismo. En el momento que estamos hablando. Por el, Por el momento.
0: Por el o sea, momento, exacto.
1: Por el momento que estamos hablando. Este, o sea que no, 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 no hay garantía de que el año que viene se va a rebatir la historia y pues montón de factores y, lo, y uno de los más principales, ¿no? Los lo refuerzos. Que, que, que puedan estar el año que viene. Dependiendo de qué velado dónde firman ellos. No, no sé si si Jefferson y Mason, si tienen contrato en alguna liga, de la que no, no he verificado. Este, y pues, si lo consiguen y si, o si ya lo tienen, hay que ver dónde es. ¿Verdad? Porque no, para que no conflija mucho para la próxima temporada. Así que, pues, vamos a ver cómo. ¿Cómo le vas a Germán? Eh, ¿Te vas a comprar la camisa de su, sus campeones San Germán? No,
0: yo te digo, este, <risa> la, la, la vi hoy y, y, pues, mano, ¿qué quieres que te diga? Eh, digo, si es que es cierto, pues bueno, no sé si es un meme o, o real. Pero claro es real. Bueno, pues si es real, este, está chévere y todo y, y yo entiendo, verdad, que ya hace tiempo que no ganaban y eso, pero ya lo celebra el el subcampeón, como que está, está, está duro, está duro, está fuerte. <risa> bueno, lo están gozando, que es lo importante. Sí, no, oye, es lo que te digo, o sea, es parte de, 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 de esa alegría colectiva que tienen, que yo me imagino que todavía al día de hoy deben estar celebrando. este Pero nada, oye, que les sirva de motivación para que el año que viene, en vez de estar celebrando un subcampeonato, pues estar celebrando otro campeonato. Claro, que busquen sí. el... El 15, este, 26 años después. Uh
1: -huh. Así que vamos a ver cómo, cómo le pasa a germán este, Mira, estoy en la página de, de los Atléticos. No estoy, no estoy viendo la, la de subcampeonato, No la veo por aquí. Deben chequear por aquí rapidito. Mira, sí está. <ríe> en la página web del equipo.
0: Sí, tiene que estar.
1: ShopAtleticos.com Está ahí.
0: ¿Así se llama la página?
1: Sí. Entre 5 dólares, la camisa. Subcampeón 2022, San Germán. ¿Tú puedes pediste la tuya, verdad?
0: ¿no? ¿Ah? ¿Tú pediste la tuya?
1: No, es menos que quiten, que ya, ya, ya la pidió varias. <risa> Mire, tienen, tienen la, la jersey de la cuna. Está fina esa jersey, a mí me gusta.
0: Esa de la cuna se ve chévere. Sí, me gusta eh, esta. Esta, Está mucho mejor que la de los nenes. Ahora... La de la A, el logo nuevo de ese de la A, esa está bonito Ese logo está muy bonito. Sí. sí pero ya vale, sabe. 60 dólares. Sí, wow. no, La de que hice los nenes cuesta 70. 70. ¡Qué bárbaro! Y le cuesta. Pero mira... Le cuesta 5 dólares fabricarla. Sí. <risa> sí, te
1: ríe, pero ¿verdad? Sí. Ah, que el capitalismo. Pero bueno. Este, seguimos. Mira, otra cosa a destacar, los juegos locales de Bayamón, la transmisión, eh, vía streaming, que era básicamente una producción de televisión, pero para YouTube y Facebook, hice una, hice una nota sobre eso, eh, la página que había hablado con Melvin Román durante la temporada, por poco no sacó la nota, pero la saqué antes de que se acabó la temporada, eh, sobre eso, ojalá que demás equipos imitaran lo que hizo Bayamón, con eso de las transmisiones de los partidos locales, eh, que era una transmisión de verdad. O sea, y, y, y con eh, entrevistas, antesala, despedida. Santurce hizo algo similar este año, pero lo que pasa es que el Casa se hizo también el año pasado. Este, y Arecibo también tuvo algo. San Germán en Facebook también lo, lo llegué a ver. Eh, pero lo, lo, que, lo que hace Vayamón me gustaría que eso los demás lo imitaran. No sé ¿qué te parece a ti?
0: Sí, eh, la, la verdad es que la transmisión de, 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 los, de los vaqueros eh, iguala o mejora la, la, la producción de, de la liga. Eh, pero obviamente, eh, ahí hay, hay, hay mucho dinero, y, y, ¿verdad? Hay una inversión grande. Eh, es parte de lo que esa organización eh, trae a la mesa, ¿verdad? Es eh, un equipo muy profesional eh, ¿Qué quieres que te diga? Eh, no, no todos los demás le, Equipos le dan el, el cariño que, ¿verdad? que que uno pues, le gustaría se ha, hace como un y razonable pero pues No, no, no podemos comparar jamás en la vida eh, Pero por lo menos Hacen algo, mucho más que tener la cámara Estática esa no eh, Tú me corriges, la temporada pasada Arecibo como que tenía algo o o no? Eh, a mi mejor recuerdo, sí, pero era,
1: o sea, un tiro de cámara, ¿verdad? El tiro de cámara eh, tradicional, ¿no? De, de un juego de baloncesto de televisión y la transmisión de radio, que es lo mismo de Bayamón, porque la transmisión de televisión de Bayamón, pues, aquí era, ¿verdad? Rebeca hace Bayamón, cuando transmitía sus juegos locales por streaming, pues esa ese el audio iba a la radio. ¿Verdad? Eh, eh, Arecibo y otros equipos era al revés. La radio era la, el audio. Correcto,
0: correcto. Lo que se veía,
1: ¿no? por, 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 por YouTube o Facebook. Y Arecibo sí tenían eso. Este, y este, este año llegué a ver que tenían como una, una previa antes del juego, después en Tenían no, también sí. como su show. Eh, no recuerdo si al final Me, mejoraron, sí. Arecibo mejoró en algo pero creo que la de Bayamón está muy por encima y, y después quizás quizá la de Santulce. pero son, son trabajos, proyectos que eh, hay que imitarlos. Guayama también tiene la suya, eh, pero insisto, creo que la de Bayamón está...
0: ¿Uma, uma, 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 la de, la de uma Cabra en inglés?
1: Ah, exacto, la de Macabra en inglés, sí, exacto, sí, sí. sí. Digo, y también... Mayagüez tenía la suya este, Ponce también pero Ponce si no me equivoco era básicamente la cámara de Synergy y el audio de radio Este Payamón tenía sus gráficas y todo te digo, era una producción de, 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 de televisión
0: y tenía a Gloria Marles este entrevistando también, sí, exacto, exacto. O sea, era una transmisión buena, buena de verdad sí,
1: una, una transmisión o sea, cuando tú pagas un League Pass
0: de NBA o de Grandes Ligas
1: eso Ah, que, que, que lo que me refiero es que, que, que no es este, el, que no es está malo pero o sea, no, no es, o sea, cuando tú ves el pass de Envierno, no es la, la transmisión de, 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 de lo que estás viendo y la transmisión de radio bueno de hecho en, en Grandes Ligas en el, ah, no, el, el, el adpad yo creo que se llama todos los juegos sí. eh, te da la opción tú puedes ver el juego y tú escoges el, si quieres la transmisión del equipo local o del equipo visitante o si quieres la transmisión radial. Eso también lo puedes, lo puedes hacer. Eso no... No sé si estaba antes, pero por lo menos este año eh, lo he visto. Eh, porque hay unos juegos que a veces en eh, no, el vi los da gratis. Y uh, uno al día casi siempre. Y a veces pues ya he visto uno que otro. Y te da la opción de, de tú poner la, la transmisión de radio y es ver el juego pero escuchándolo con la transmisión de radio o sea que no, no es tan malo como lo hace el BCN ¿verdad? o algunos equipos del BCN transmisión y narración de radio pero si lo mejoraran ¿no? con gráfica, más información entrevistas, una a la corrida así pues si todos lo hicieran pues sería, sería mejor y creo que vayamos pues te está dando el ejemplo en eso
0: sí lleva dos años dando el ejemplo sí
1: este algo más bonito de esa parte de lo más destacado algo que, sé,
0: que tú quieras agregar no este yo por lo menos veo más tráfico también en, en, en Twitter por lo menos la red social que yo más uso yo veo como más, más engagement con relación a, a cosas de la liga no necesariamente porque sea la liga eh, es que hay bastantes cuentas, ¿verdad?, que, que comentamos y hablamos de, de, del, del BCN. Y, y en el caso de la de Héctor, con, con su cuenta de, de, la, de la guerra, eh, que siempre tiene información y, ¿verdad?, y, y, y nos mantiene adelante con, con, con las cosas de, del, del BCN. Pues hay mucha interacción, hay mucho comentario. ¿sabes? Así que, pues, eso, eso es bueno. O sea, si se está hablando es porque hay mucha gente que está pendiente.
1: Y atando a eso, ¿no? este, Hay muchos programas que, que siguen, que, que le dan cobertura al BCN, ¿verdad? Cada cual con su estilo. Obviamente el, el, el principal o el que, hijo que lleva más tiempo es Magnífico, ¿verdad? Mm. Que llevan años en esto. Nosotros llevamos dos años, ¿no? Esta este es nuestra segunda temporada. Y pero también hay otros programas, este, hay uno que se llama, no sé si lo ha escuchado, El Debate que la he visto por YouTube. Sí. Eh, ese es el señor Pachi, tenía, no, no sé, por lo menos el año pasado tenía algo, no sé si este año lo repitió, ¿verdad? Que no, 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 no sé. Este, también está la gente de rollo BCN, Sports Talk, que ah, van a los juegos, hacen entrevistas y tienen su podcast también, y hacen sus análisis, ¿verdad? Que me parece, y quizás haya algún otro que, que no sea, sé. ah, este talento real, eh, también. Eh, que, y quizás haya algún otro que se me escape. Yo no sé si hay otro, alguna otra liga en Puerto Rico que tenga esa cobertura así de medios alternativos.
0: Ah, no, 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 difícil. No, no, creo. difícil, porque acuérdate que el baloncesto superior es el, el, el deporte que más seguidores tiene. Eh, sí En el caso de, por ejemplo, del béisbol invernal, eh, es, es triste, pero apenas tiene, tiene seguidores sí
1: eh, yo sé que el voleibol te había pero es que no se me escapa el nombre pero este, te tenían como un podcast de
0: voleibol me acuerdo eh, sí sí
1: a mí ver la que se me escapa el nombre me disculpo por eso este pero no sé quizás lo haya en doble a quizás lo haya en, en, en la misma invención que mencionan pero la verdad que no sé este bueno Santur se tuvo algo ahí con nuestro amigo Jonathan Lebron mm que lo integraron, lo he puesto por el problema, creo que era puesto para los cangrejeros, algo así.
0: ¿Pero eran eh, en el béisbol?
1: Eh, sí, por eso, en béisbol, con los dulces sí. con, con los cangrejeros. Sí. Este, pero fuera de eso, de la que no, no recuerdo así, pero de otra
0: Sí, era otra un concepto tiga. chévere porque era cuando se acababa el juego, ajá exacto. Y ellos se quedaban como que la casa de transmisión y pues comentaba lo que había pasado. Sí, eso son exacto. Son estrategias de mercadeo, tú sabes. Sí. Sí. Y, y, y funcionan, esas cosas atraen, atraen gente, máxime cuando son personas, ¿verdad? Que tienen tantos seguidores en sus cuentas. Sí.
1: Entonces, vamos a, a la parte interesante.
0: La parte que además te gusta a ti.
1: No, no la parte sí. que, 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 que te da a ti te, a ti te da vida. <risa> <risa> lo malo. <risa> lo que pasó,
0: Tenemos tiempo, lo... ¿verdad?
1: Sí, tenemos tiempo, vamos, pero vamos a tratar de que no sea de, 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 de que no estemos dos horas, vamos a tratar de hacer más...
0: Ok, digo, te lo digo, ¿verdad? Porque wey, hay, hay, hay taller.
1: Lo más este, balanceado posible en cuestión de tiempo, ¿verdad? Para, uh -huh. para todo. Y rapidito, eh, repito, no necesariamente en orden de importancia, sino está ahí como yo me llegaba a la mente y lo escribía. El caso de Thomas Robinson, la Sabemos la Su suspensión por el... el Situación que tuvo con uno de los árbitros eh, que lo escupió, ¿verdad? Luego de un juego, suspendido por 15 juegos, que ahora ya lo pudo sustituir, volvió, luego de que cumplió, entre comillas, esa suspensión de 15 juegos. Eh, ese caso, gurita, el caso de Tomás Robinson.
0: Eh, yo te diría que ese caso es parte de la, de, de la debacle o o la deficiencia o el desastre eh, que ha caracterizado eh, al director de torneo esta temporada y podemos incluir también al presidente, verdad pero máxime, eh, en, en mayor grado el director de torneo que tomó determinaciones eh, y decisiones altamente cuestionables en, en varios casos, pero yo creo que el más marcado fue este. Eh, porque haciendo ¿verdad? un poco de referencia, este es el, el, el incidente en el que el jugador eh, es suspendido por 15 partidos eh, que que lo ¿verdad? Que, que para que 15 partidos eh, puedan ser contabilizados, el jugador tiene que estar activo en el roster, porque si tú lo desactivas, pues son 15 juegos de quién? si no está con ningún equipo, o sea, no, no se los puedes achacar a el último equipo con el que estuvo no está activo con ellos, entonces en el caso de, de quebradillas le permitieron desactivarlo, peor aún, le permiten al equipo traer otro refuerzo, y, y escuchaba, ¿verdad?, personas que decían, no, pero es que no puedes penalizar a quebradillas, pero es que no estás... No es, que tú, no es que quieres penalizar la quebradilla, es que ese es el efecto de, de tú, ¿verdad? Eh, querer mantener a ese, ese jugador. Y, y, y entonces, porque si lo que vas a decir es, lo di de baja, ah, bueno, pero lo Porque entonces, ¿qué equipo se arriesga a firmar un jugador eh, que tiene que cumplir 15 juegos de suspensión pues entonces no vuelve a jugar, ni con ese, ni con ningún equipo, jamás en la vida. Y entonces si lo tomas, eh, si lo extrapolas y, y lo llevas entonces eh, como si fuera un jugador nativo, pues a los jugadores nativos tú no los puedes desactivar y sustituirlos. El jugador nativo, pues ese, ese tiene que cumplir los 15 juegos porque ese sigue siendo parte del, del, del equipo. No, no, no se puede desprender de él, ¿verdad? A menos que le des el release. y por eso es que pues, para nosotros fue, y lo criticamos mucho, y, y hubo pues, eh, reacciones de ambos bandos, ¿verdad? gente que estaba de acuerdo con nosotros y gente que estaba en desacuerdo con nosotros. Casi todos eran de quebradilla, quebradillas, que estaban en desacuerdo con nosotros. Pero fue un caso muy mal decidido y lo que yo creo que causó un poco más de, de molestia en la gente fue la expresión aquella de Sola que dijo que eso lo había resuelto a base del principio de proporcionalidad. Que yo todavía no he encontrado dónde está eso en algún reglamento de FIBA eh, lo del principio de proporcionalidad como como mecanismo para resolver controversia, así que eh, definitivamente este caso de Robinson es uno de muchos desaciertos que tuvo ese muchacho el cual confío que no regrese en la próxima temporada como director de torneo Bueno, vamos a ver qué pasa otro caso también, este, lo que pasó
1: con Javier Molina, no una, dos situaciones, eh, la primera que fue en quebradillas en la postemporada, eh, estaba molesto con un árbitro, entró a la cancha, le quitó la bola, la pateó, eh, eventualmente luego de dos semanas se anunció una suspensión de, de un juego, una multa de mil dólares, y tres semanas después, lo que ocurrió en la final ante San Germán, con aquel juego que se suspendió por la condensación en la cancha, que lo que escribió Morina en, en sus redes sociales, eh, este asunto de, de Yadier, y que hasta el momento, hasta el momento que estamos grabando, no ha habido nada por, por, por parte de la liga con relación a ese último caso de Yadier y, y lo que escribió en sus redes en contra de, de San Germán y de la propia liga. Por eso también, como que lo han dejado pasar un poquito,
0: Gurita. Eh, lo,
1: lo las situaciones de, de Yadier
0: están. Son lamentables, eh, desafortunadas. Eh, Yadier es un ídolo para, para muchos, Para la mayoría de la gente de Puerto Rico. Eh, sus ejecutorias obviamente, en el campo de, de, de juegos de, de béisbol, eh, podríamos hasta debatir que es uno, si no, el mejor receptor de todos los tiempos de las grandes ligas. Pero ciertamente sus actitudes eh, acá en el baloncesto pues son altamente cuestionables. No olvidemos, eh, eh, tú mencionas lo que pasó esta temporada, pero recuerde, recuérdate en la burbuja de, de Allá de Río Mar que tuvo aquel intercambio con Edicaciano que básicamente lo pues, hasta lo desafió ¿verdad? Sí. a genial. Sí. Uh -huh. o sea, y, y básicamente lo repitió ahora. Eh, pues me acuerdo en esa eh, que decía algo así como que cuando nos encontremos de frente. Y yo decía, oye, pero ¿y qué es esto? O sea, ¿Qué va a pasar cuando se encuentre de frente? Eh, y, y entonces, pues, eh, es lo que te decía al principio de las buenas asistencias y que ha llegado gente al, a, al BCN y estas actitudes, pues, podrían alejar a algunas personas, ¿verdad? Que, pues, no, no son eh, necesariamente tan acostumbrados a ese tipo de, de, de actitudes, resolver los problemas. Eh, con la violencia, o sea verbal o física, ¿no? Y, y, y pues muy, muy, de, muy desafortunado, eh, yo sigo insistiendo que no va a pasar nada con, con ese último comportamiento de, de Molina. Yo eh, pienso que el BCN, eh, pues ya cerró el capítulo con esta temporada, ¿no? Eh, y, y pues apuestan también a que otros... Eh, otras cosas que van pasando pues harán que la gente se olvide entiéndase pues que estamos en plena eh, clasificación eh, 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 mundialista donde ¿verdad? toda la tensión baloncelística ahora mismo está sobre la selección y, y nada eh, no hay BCN hasta el año que viene así que de hecho no, no, no tienen ni por qué y siendo honesto no tienen ¿Por qué decidir rápido? Eh, se pueden técnicamente tomar su tiempo porque pues, ni cualquier sanción que le vayan a aplicar, si fuese de suspensión de partido, no entre en juego todavía. Así que eh, yo prefiero que en vez de hacerla a la ligera, Marco, se tomen su tiempo y, to y decidan bien, o sea, ponderado, que lo analicen, que busquen segundas, terceras opiniones antes de emitir esa resolución para que lo que hagan, pues, no sea sujeto, ¿verdad?, a hacer eh, cuestionado por, por procesos verdad procesos apelativos y de revisiones y cosas
1: eh, sí pero tampoco pueden dejar acumular muchas cosas porque hay varios asuntos pendientes de la temporada muerta que hay que atender o sea, no, no, no se puede tampoco este dejar para muy lejos la esto
0: sí
1: uh fíjate -huh. fin de cuentas ya había cumplido la suspensión de, de ese juego por, por el incidente en quebradilla
0: hay gente que dice que la, que la cumplió al no haber estado en la, en la torre. Sí. que torre <risa> que, que, que él celebró con, con la gente allá en la plazoleta de Bayamón porque pues no, como estaba suspendido no había podido entrar al juego sí, esa, eso dice sí. la gente por ahí Sí, sí esa,
1: esa va a ser la excusa este, entonces eh, las votaciones eh, a valores del año y hijo de estrella que le hemos hablado, ¿verdad? Durante la temporada, eh, luego estrellas, pues, claro, se se revoluciona con las apostaciones, que ahí la gente vota por todo el mundo, incluyendo lo, los iniciadores y reservas. Entonces ahí sus limitaciones, no más, no puede votar por más de los refuerzos, por equipo, eh, de los iniciales, ¿verdad? eso es un revolú y nunca dan la las es completa Y de los valores del año, pues, sabemos lo que pasó es, es, en esta temporada que cerró la votación una semana antes de que terminara la fase regular. Eh, al momento que estamos grabando, lo ha sido denunciado, el equipo todos estrellas, y hace un par de días la Liga finalmente anunció que Chó Pérez de San Germán fue escogido como el apoderado del año, eh, sin dar los resultados de la votación, que sí lo hicieron con, la, con los demás premios este año, y a pesar de que San Germán estuvo ocho juegos de postemporada y tres en la final pudieron haber entregado el premio en cualquier, cualquier momento de, de, de esos juegos para que fuera entregado o reconocido en cancha en el caso del de, de apoderado Pérez de San Germán la liga por alguna razón que se dirigió anunciar esto después que se acabó la campaña así que pues y tampoco, y de hecho, y tampoco entregaron el, el trofeo de subcampeón, se lo dieron después a los Atléticos. Eh, gurita, es sí, eso
0: es, eso, es, eso es, inexplicable, eso que dijiste ahora último de, de, del, del trofeo, que se que hayan ¿verdad? Que, que, que no lo llevaron a la cancha. Eh, y lo de las votaciones, pues hay mucha suspicacia, hay mucha mucha duda, eh, especialmente en las redes sociales, con relación a, a algunos de esos, sí. de esos, de de, de, de esas votaciones. Porque, para ser honestos, Marco, pueden publicar el número. Pero nosotros no estamos ahí para contabilizar. sabes, Te pueden estar vendiendo algo y, y no lo sabemos. Es claro, en el caso de la poderada del año es bien sospechoso porque pues no, no dicen eh, los números. cuántos votaron por X o Y? Pues no sabemos si es una votación abierta, si es una votación cerrada, No sabemos quién vota. Eso también es, es, es un factor. Eh, ¿Por qué entonces, como tú dices, por qué esperar ahora hacer ese anuncio? Porque no lo hicieron como siempre se ha hecho que es en, en cancha, en la cancha de, de, del que ganó el, el premio, le hacen ese pequeño homenaje. Eh, ¿Por qué esta vez, entonces, si, si, era, si es verdad que era cheo, ¿por qué no darse el en San Germán? O sea, eh, digo, el, el, el presidente de la Liga, no, a lo mejor no irá mucho, pero, pero tiene que ir a la cancha de San Germán, ¿verdad, Marco? O sea, no puede ser esa la razón. Pues no sé, <risa> ya no sé. Lo triste es que probablemente nunca nos vamos a enterar, después pues nadie le pregunta. Sí, sí.
1: Pero bueno, así así es el BCL. Entonces otro ¿verdad? detalle que también le hemos hablado un montón <risa> en este podcast, la fecha del torneo y la selección. Eh, de mi parte no quiero abundar tanto, porque he hablado mucho de eso de la temporada, pero ya saben mi, mi opinión ¿verdad? So, sobre esto. Ya vimos lo que pasó en la ventana de julio, ya vemos lo que pasó ahora con la ventana de agosto. Eh, a pesar de que Puerto Rico pues, le ganó a Brasil, ¿verdad? el primer primero de esta ventana que está jugando ahora, eh, Puerto Rico fue apenas sin práctica. Cosas similares pasaron, recuerdan, en la burbuja y el año pasado. Cuando se jugó la final de Recibo y Guaynabo. Eh, hay que ver el año que viene, ya le hemos hablado. O sea, si Puerto, Rico va al, si Puerto Rico va al Mundial, quizá lo sepamos en febrero. Y ya iba a ser tarde para que la liga anuncie cuando empieza su temporada del año que viene. Así que yo creo que, creo que deben de anunciar en los próximos par de meses, cuando es que empieza el, el torneo 2023, me imagino que será en el mes de marzo. Tomando en cuenta que están los Juegos Centroamericanos del Caribe, y en agosto, ya sea el preclasificatorio al repechaje, eh, mejor dicho, el preclasificatorio olímpico, que da un boleto al repechaje, o el Mundial, uno de los dos. Pero como no se, yo estoy casi seguro que no se va a saber hasta febrero si Puerto Rico va al Mundial o no, pues el BCN debería decidir antes su fecha, y pues yo se cuenta, güerita. La temporada 2021 duró 134 días. Esta, esta temporada 131. Así que si tú sacas cuenta más o menos, si ponte que Puerto Rico tenga que ir a ese preclasificatorio, contra que por lo menos le den 15 días a la selección. Este, Estamos hablando, qué sé yo, julio 27, por ahí, 25 por ahí, más o menos. De ahí cuentas para atrás. 130, 135 días estamos hablando que el BCN debería empezar como el 10 de marzo por ahí más o menos entre el 10 al 15 por ahí más o menos, de marzo
0: Sí, y eso pues es el tema de, de nunca acabar Eso del, sí. del calendario, del itinerario eh, no, no hay manera a veces a veces uno piensa que que es hasta es, que lo hacen hasta a propósito, pa, para tener esa confrontación, porque es que yo digo Dios mío, que no puede ser si pues hay gente, hay gente como, como tú, Marco, que deben haberlo, ¿verdad? Dentro de esos organismos, que saben todas esas interioridades de verdad y de, de, de cuándo es que hay juego y, y esas cosas y con quién es, pues nadie me puede decir a mí que, que no pueden tener el equipo, eh, ya que la, que la temporada haya terminado, para que entonces la selección pueda eh, practicar, ¿no? Y tener, tener el tiempo, pero a veces es como que uno piensa como que se hacen daño eh, a propósito, eh, y, y es algo que, que, que es inexplicable, Marco. Eh, eh. La relación
1: simbiótica esa.
0: Sí, sí, sí. Pero que de eh, hecho, eh, yo, ah.
1: yo, no soy bio, yo no soy biólogo, ¿verdad? Pero lo que tengo entendido, una relación simbiótica, las Dos organismos se ayudan. Pero a, veces pasa que esa, pero, pero a veces pasa que esa relación viene un, un, un organismo y acapara el otro.
0: Sí, y debería ser así, claro. debería ser así, que se ayuden una a la otra, pero a veces pareciera como, como si los apoderados del BCN quisieran buscar la confrontación. Este, pues y, y, y conste que tú lo dijiste en el primer episodio de esta temporada de, del, del podcast. Del, sí. De lo peligroso que estaba El final del torneo eh, De las cosas que podían pasar Y date cuenta Nosotros siempre pensamos en los huracanes ¿verdad? Porque es como que lo más Que uno entiende verdad que es lo más eh, Probable que puede afectar un torneo Pero No contemplábamos los constantes apagones Y mucho menos contemplamos eh, El asunto de la, del, del Tabloncillo de San Germán eh, y, y jugaron con fuego o sea, la temporada terminó literalmente el último día que podía terminar. O sea, es que eh, no, 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 no podemos seguir jugando con fuego porque es que eh, eh, es, muy, es muy peligroso y, y es muy contraproducente. Claro, eh, tú dices eso ahora y después de Puerto Rico haber ganado eh, el juego ante Brasil anoche, pues la, hay gente por ahí que dice viste que eso no hace falta nada, eso es, eso es, eso es estar tantos días practicando, eso no hace falta. Y pues, claro, eh, ese, eso es un comentario ignorante, ¿no? Eh, la realidad es que eh, el, el ganar eh, sana cualquier deficiencia, pero no, no quiere decir que las cosas se hicieron mal. Y, y pues, tú sabes, el que se haya ganado ese juego eh, no puede ser eh, razón para que no se mejore ese, ese asunto de los, de los calendarios. Sí, vamos
1: a ver qué pasa, eh, qué decir en los próximos meses. Y otro punto eh, de lo malo de este año, la pobre falta de información. Eh, el, el BCN como liga en redes sociales, muy bueno, por lo menos yo soy más Twitter y un poquito Instagram ya que Facebook, pero por lo menos Twitter. Eh, cuando hay juegos, ponen video, estadísticas, fotos, eh, eso está eh, chévere. Eh, pero este, con papeles en bien comunicados, es un gran fallo. Y en cuestión de los equipos, eh, salvo excepciones, eh, quizás Carolina. Carolina enviaba eh, información antes del juego y después del juego. Y, y te, te enviaba información de jugadores si estaban lesionados, que estaban disponibles, si habían cambios, etcétera. No sé si los demás lo hacían, pero por lo menos a mí no me llegaba. El que me llegaba siempre era Carolina. Eh, y hay algunos equipos que no tienen redes sociales completas, o no tienen Twitter, o solamente están en Facebook. Eh, no sé, ahí eso fue un trabajo ahí bien. Eh, que, que hay que atender, ¿verdad? Este, no, no todo puede ser redes sociales, eh, Facebook y ya, por ejemplo. Están, están todas. Y también ¿no? el aspecto de comunicación. Cuando hay cambios de jugadores, de refuerzos, lesiones, etcétera. Son cosas que hay que estar al día en eso. Y, y, más con esto de las apuestas deportivas.
0: Sí, eso es, eso es otro tema. Sí, Pero sí. yo, yo, mira, el asunto de los de, de, si los equipos no quieren tener a su fanaticada eh, enterrada o o no le quieren dar atención a las redes sociales, pues allá ellos. Pero en cuanto a la liga, es imperdonable. O sea, eh, eh, que tú tengas una página de internet que eh, pasan dos y tres días y no actualizan eh, notas, pues tú sabes, eso evidentemente no, no, no tienen gente trabajando ahí. Probablemente lo que tienen es una sola persona que es la que actualiza, redacta, y, y, y lo hace todo. Y, y pues es injusto. Y... Porque de la manera que tú generas entusiasmo en la gente es eh, eh, creando este, noticias, publicaciones. Eh, por lo menos la cuenta de, de Twitter es bastante activa, de la de la Liga. Eh, pero yo te puedo decir que el año pasado esa cuenta era mucho más activa, subía mucho más contenido. Eh, esta temporada no, no era... No era tanto contenido como la temporada pasada. Así que sí, ha sido algo de, de, de las cosas que, que, que han sido malas, ¿verdad? No 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 han estado tan activos, no le sacan ese provecho a las redes sociales que son gratis. O sea, yo yo sé que hay que hacer una inversión, eh, ¿verdad? De tener un equipo. Pero, pues, bueno, si tú quieres tener más engagement, pues las redes sociales es una herramienta a las cuales todo el mundo hoy día está pegado es que, que tienes que entonces darle también un poco de cariño eh, sí este, también otras cositas así que recuerdo que pasaron
1: en la, en la temporada ¿verdad? El, el asunto este en la cancha en Bayamón con lo de la lucha libre lo que provocó el, el atraso de, de la serie final o sea, no debió de haber pasado eh, no, no el evento sino el que se atrasara la final por, por una semana, por, por eso, sin olvidar que la liga programó el juego decisivo de Ponce y Bayamón de la semifinal y va a ser ese día. Pero pues,
0: que, que, que todavía no nos explicamos cómo, cómo era que lo iban a hacer, pero
1: exacto. Este,
0: no sé si hay algo más güerita, a destacar de lo negativo de este año. Bueno, lo que pasa es que en, en lo negativo, como te dije cuando el caso de Thomas Robinson, pues yo creo que, que, que ese es como que el micro, pues el macro es realmente. pues eh, sí las la decisiones eh, desacertadas de sola la falta de, de, de transparencia también verdad este no no explicar eh, la, las situaciones eh, no estar disponible o sea, yo yo veo a un presidente liguero eh, totalmente ausente eh, no, no no da la cara eh, a diferencia de, de, de otros presidentes anteriores que estaban todos los mediodías en distintos programas de, 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 de deportivos eh, explicando eh, dando información dando cara cuando había que, que, que explicar asuntos este verdad que, que fuesen incómodos pero pero esto es, es, yo todavía al día de hoy y esto no te miento por lo que te voy a decir yo no sé quién es José Sola o sea, yo yo, lo, yo puedo, me pueden enseñar una foto, me pueden decir, mira, este es live. primera vez que lo veo, o sea, y, y, y eso no, no, no puede pasar en la, en, la liga, en la principal liga del país, eh, y, y pues, lo que he escuchado también de algunos este, miembros de la prensa, es que el, ese, ese muchacho no, no responde, o sea, lo llaman, lo llaman, lo llaman, eh, y él lo más que hace es que contesta por el mensaje de texto. Eh, así que, pues, tú sabes, eh, eh, es complicado y, y pues nada, nada los obliga a que tengan que estar más presentes, pero no es la mejor manera de administrar eh, una liga, ¿verdad? Así que, pues, nada no, eh, yo entiendo que, que tiene que la liga mejorar en ese aspecto de la transparencia, de ser más, más presente, de, de explicar más. Eh. En toda institución siempre van a haber situaciones negativas. Eh, pero los verdaderos líderes son los que los que dan eh, la cara, los que salen cuando las cosas están, eh, están difíciles, porque cuando las cosas están buenas, pues eso es fácil. Tú sabes, para tú ir a entregar el trofeo del equipo campeón, eso, eso es una chulería. Pero pero para explicar revoluciones como el caso de Thomas Robinson, pues tú sabes, se escudan detrás de comunicados de prensa. Eh, sí. este También... Eh
1: lo que pasó con Alex Franklin y la, la franquicia
0: Ni so, nos acordábamos
1: de eso así que llamó la, la atención verdad lo mencionó para estar en el récord El jugador de estrellas Digo, eh, lo no, que fue negativo no pero eh, lo, lo que hicieron los jugadores de, de llamar la atención vamos a ver qué
0: pasa con eso bueno pero, pero pero era la pero era esa. una era una situación negativa dentro de la temporada porque pues, Alex ¿Sí? Franklin Alex Franklin estaba rehen de, sí, de, pero, de pero de, sí, te estoy claro pero como estaba, eso estaba en el
1: reglamento eh, pues ahí estaba un poquito difícil ahí la, ese caso, aunque como hemos visto este año la liga este, interpreta el reglamento como le da la gana y pues ya tú sabes este, pero sí, hasta ese caso también está lo que pasó en Ponce eh, eh, perdón, en San Germán con el juego de Ponce en San Germán ¿Te acuerdas que faltaban creo que de los... 1, sí. 10, 1.5 segundos?
0: ¿no? 1.5 segundos, sí. Sí.
1: Eso pues nunca se dijo qué fue lo que se resolvió. Supuestamente fue que Ponce llenó tarde la, la protesta algo así. Eh, pero no sé exactamente qué fue lo que pasó. Eh, no sé si se me ocurre no es nada así de memoria, aparte de lo que hemos hablado. Eh, eh, negativo. Eh, bueno, hubo lo, del, lo que por lo menos yo presencié, este, los insultos racistas en Guaynabo. Oh, sí. Eso fue al, al final del torneo. Eh, no se me queda, yo creo que no hay más nada así. Bueno, que yo recuerde. Este, negativo. Eh, Tú, güerita, recuerdas algo? No, pues si no sí,
0: sí, porque así de... de, de... Pensando así, no, no, no se me ocurre nada, pero sí, fue, ocurrieron muchas cosas. La verdad es que es lo que te digo, la temporada como que fue, por lo menos en mi mente fue tan y tan larga que, que yo ni me acordaba de eso de Ale Frank, imagino que. Sí.
1: Ah, mira, cuando quebró, ya se fue de Macau cuando se fue a la luz por sexta, vez.
0: ¿eh? Ah, también, también, también. Ah, <risa> o, o, otra, otra de las cosas, ¿te acuerdas que nunca, nunca dijeron con firmeza o con certeza? Cuándo era la fecha límite de cambio ah, de someter el nuevo este contrato. Sí. Sí, sabes es que, es que te digo hubo hubo, hubo par, de, par de cosas par de, par de par de incidentes o par de desaciertos que que, que pues tú sabes uno aquí adivinando.
1: Y y muchas de ellas el de, el denominador común
0: administración del desastre. ¿no? Sí. Pero, <risa> no 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 es que pues, pues, que, que eh, no, no, no se puede molestar porque uno lo diga o sea pero, pero es que la no, realidad no, pues, porque no hubo
1: incidentes entre jugadores mayores sí a veces hay sus peleas en football, que sea, pero no
0: pasó nada así eh, entre jugadores verdad y... yo no recuerdo que haya habido así una reyelta mayor salvo pues, lo, lo, o sea, los los, aquí, los, aquí, los quién
1: lo de Santurce en San Germán. en la postemporada fue lo único así. Ah, gran. bueno, exacto,
0: sí, que de que sí, 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 que se metieron la gente para la cancha y sí, sí, sí. Sí.
1: Pero fuera de eso, verdad de que no recuerdo así.
0: Yo no Pero, no recuerdo otro incidente. Eh, porque te acuerdas el año pasado que el, los jugadores de Guayama que salieron para pelear con unos fanáticos allá en el, en, ah. en el Coliseo, sí. Pero así, sí, nunca, ve, este, esta temporada no, no, no pasó así, gracias a Dios, nada. Y nunca supimos qué fue lo que pasó ahí. Nunca supimos y, nu y nunca multaron, o sea, nunca nunca se informó resultado de investigación ni nada, así que. Ajá. Y aunque
1: no tiene que ver con jugadores o el equipo en sí, lo que pasó en Bayamón el año pasado, en la semifinal con Guaynaos, que hubo una pelea ahí entre fanáticos. Bueno, sí, eso fue
0: el, el, en, en el, Sí, exacto, en el, en el vestíbulo, sí, eso, fue una, eso fue un motín. Uh -huh. sí. hubo heridos y todo sí.
1: este pues sin más nada de eso pero no sea, a lo que yo entiendo que hay que mejorar uh -huh. para el próximo año eh, no sé si quieras uno de estos porque lo hemos un montón de veces que es lo del League Pass yo voy a seguir insistiendo en eso eh, pienso que el BCN está regalando su producto hubo buenos ratings de televisión y es cuestión de YouTube un unos juego que estuvieron creo que 150 views en YouTube, no estoy hablando de Facebook. O sea, que sí es, que se vieron a través de, de streaming los, los, los juegos. Y quizás ahí el BCN estemos monetizando algo, pero o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Este, eh, para Yo insisto que el BCN está regalando su producto, no es que hagan un leak pass si y cobren 200 dólares tipo NBA. No es eso. <coughs> Ni que tampoco hagan como el voleibol, que están cobrando 5 dólares por cada juego y 160 por la temporada.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bárbaro!
1: O A creo que está cobrando 8 dólares por juego sencillo toda la temporada, incluyendo la final que están ahora mismo. Eh, como precio accesible, un poco, a un precio razonable, debo decir, se puede hacer algo. Y de ahí, poco a poco, tratar de vender esto, mano, que sé no sé, y ESPN Plus, y ESPN transmite hasta cricket, cosas así, para su programación de de, de ESPN Plus. Porque, porque tienen que tener ahí lo más mayor cantidad de deportes posible. Pero, no sé, siempre llevo años con eso en la mente, que pienso que le debería hacer algo con eso. Y no tener solamente de de, de, de auspices. Claro,
0: estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. <ríe>
1: Eh, entonces lo de ser transparente, que esto está más o menos dado lo que hablamos ahorita la, la parte de, de lo malo de la temporada, eh, la administración ¿verdad? debe hablar de forma clara cuando ocurren situaciones y no dar espacio a la percepción de que se está favoreciendo a alguien o a algún equipo en particular. Este, gurita, ¿no? si quieres añadir algo. El, el,
0: el asunto que ellos no acaban de entender es que la medida que se tardan en resolver en explicar, dar cara permiten la especulación la especulación es muy mala porque entonces todo el mundo especula y todo el mundo especula algo distinto y, y pues tú sabes eh, se, se tardan tanto en tomar decisiones que, que, que hay algunas que son hasta cosas que están en el reglamento que, que no, no no aguantan interpretación ¿sabes? porque es así y ya eh, que es cuestión de, de, de simplemente aplicar el reglamento, pero pues, se tardan pues entonces lo que tú dices, hay gente que puede decir ah, ver no hicieron esto, porque pues, pues porque que, quieren favorecer a, a alguien, te voy a dar un ejemplo termina la, la serie semifinal eh, de San Germán eh, y entonces de, eh, informan que van, la final la van a empezar el lunes pues nunca explicaron por qué, porque la única explicación que dieron era algo de la de, de la lucha libre el sábado, que todo el mundo decía puede empezar el jueves, entonces en vayamos y sábado entonces jugarse en San Germán, o sea que entonces no hay ningún problema con la con la lucha libre. Oh, mira, o mira otra otra alternativa para eso, ¿tú te acuerdas del año pasado de la final de
1: Recibo y Guaynabo?
0: Exacto, que jugaron dos y dos.
1: Exacto. Pueden haber hecho lo mismo, hecho lo mismo mira, porque ya,
0: ya, tenías, ya tenías el precedente.
1: Exacto, mira, empezar en San Germán la final, primer juego sí. en San Germán y los juegos
0: 2 y 3 en Bayamón
1: Sí. ¿Se o sea,
0: ¿Y ya, ya tenés el precedente? O sea que exacto. no es algo que nunca hubieses hecho y lo hizo esta misma administración. O sea, exacto, no, exacto Pero entonces el haber atrasado la serie final abrió la puerta para que gente hubiese dicho, no, es que eso se hizo para favorecer a Bayamón, porque como tenían a, a, a Benito eh, lesionado, pues le dieron el tiempo suficiente para que se, se, se recuperara. Oye, yo quiero pensar que no fue, esa no fue la razón, pero el problema es que como no lo dices y no explicas la, con, la, con, concretamente por qué es que esperaste tanto tiempo? Porque eso yo nunca había visto una serie de final que tardara tanto en empezar. Pues, pues la gente va, va, a decir esas cosas. Tú sabes, es como por ejemplo ahora, eso que se tardaron tanto en anunciar el premio al apoderado de, eh, del año. Pues, ta, tiene gente por ahí diciendo que realmente no fue él. Eh, pues, entonces no, no informas tampoco los números. Pues todas, todas estas cosas eh, abren a la especulación y pues bueno, pues desgraciadamente pues te, tienes una gerencia que provoca muchas dudas y, y eso no es bueno para el producto. Y conste, el, el PCN está muy bien posicionado ahora mismo. Imagínate si estuviera bien administrado. sí. Este,
1: lo otro para mejorar, que ya lo hablamos hace un momento, en la fecha del torneo del año que viene. BCN dudo mucho que empiece en febrero, porque a finales de mes está la ventana. Y no creo oh. que van a empezar para entonces parar por la ventana para después seguir en marzo. Así que yo imagino que empezarán luego de esa ventana. Así que imagino que estarán empezando en marzo. Ya hemos explicado qué es lo que hay con la selección del año que viene. Eh, siempre hay gente que dice no que no hace falta mover la fecha del de, de torneo por las ventanas pero pues no sé, miren mire lo que ha pasado este verano uh -huh. Puerto Rico no ha tenido ni un fogueo este verano, cuando en los veranos se supone que hay más disponibilidad de los jugadores ¿Claro? ni ¿No? un es la...
0: solo fogueo wow.
1: ni uno eh, yo recuerdo en la 2018 Puerto Rico tuvo dos que fue el juego de estrellas y un partido a puerta cerrada con Islas Virgenes de Estados Unidos, okay. que fue la ventana que fue acá. y las Islas Virgenes tenía un partido local con Badamas, que ellos no tenían cancha por el regurú que pasó con el huracán María. Y entonces, pues FIBA decidió que ese nuevo local fuera acá en el Clemente, y pues, hubo un día, creo que fue con México, o con Cuba, no, 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 Cuba, que Puerto Rico jugó con Cuba, pues ese día hubo dos juegos en Clemente que fue el de Bahamas y la Pelegen, y luego fue el de Puerto Rico y Cuba. Que ese pues, Puerto Rico aprovechó y jugó una Pelegen en un partido a puerta cerrada, que técnicamente fue un Pero este año no hubo nada. O sea, en Europa, tú tienes las selecciones europeas, tuvieron fogueo antes de la ventana de julio, y ahora tuvieron más vos wow, Hubo selecciones que tuvieron 5 o 6 juegos de fogueo antes de esta ventana de agosto. Y eso se lo van a seguir luego para el tanco la ventana y luego siguen para el Eurobásquet. Estás hablando que esta selección es europea debe estar rozando los 20 juegos en el verano. Entre fogueo y partidos oficiales, ventana y eurobásquet O sea, Puerto Rico, ¿cuántos juegos llevas ahora mismo? Tres. Y si ponle cuatro con el de Uruguay, si Puerto Rico, ponte que llegue a la final o a la ronda de medallas en la Maricopa, Ahí serían seis juegos. Tienes ahí seis ¿Cuál? serían diez juegos en el verano. Y selecciones europeas. Hubo selecciones que tuvieron 20 juegos entre formeos wow. y partidos oficiales. Entonces después quieren, después quieren competir con, con, con esas selecciones europeas y se quejan. O sea, ¿me entiendes? Y, y por eso es que yo digo, no se debería jugar en verano a BCN, porque siempre va a, haber, va a haber algo en los veranos y los veranos en la en la parte perfecta para tu, tratar de aglutinar todo este grupo que, que está viendo que puede ser candidato a, a la selección eventualmente para posibles partidos de fuego como lo hicieron recientemente, uh -huh. o hacer campamento con jugadores colegiales, qué sé yo, pero este, Así que esperemos que, que hacen con eso y cómo respetan a la selección del año que viene el, el, el para el 2019 el BSN terminó bien temprano y Puerto Rico tuvo como, como un mes, algo así, para el Mundial de China. Y, pues, se pasó de ronda, aquí pues, lo celebraron como si fuese un campeonato, pero eh, se cumplió el objetivo mismo, que era pasar de ronda en ese momento. Así que veremos qué, qué hacen el año que viene. Eh, ¿Quieres agregar algo más, Gurita, de eso? No, en... sí. Ok. Eh, entonces, este, ya esto es pues, más de mi parte, eh, mejores uh -huh. facilidades para, para la prensa. Sí, que son sí. pasa <ríe> todos los años. Este, <ríe> yo fui a cancha y no había mesa, siempre un revolú, no hay para tu conectar esa electricidad. Eh, algo tan sencillo como poner una mesa, una silla y un eh, para cargar, ¿verdad? Eléctrico. Este, extensiones. Pero pues. Y también, ¿verdad? Pero esto dudo mucho que, que se arregle, porque no es nuestra cultura de que hubiese gente, personal de prensa, por los equipos, no, chacho, que, no hay... que, que ayudaran a la hora de hacer entrevistas. Por ejemplo, si yo voy a un juego y quiero hacer entrevista con un jugador, yo tengo que ir a detrás del jugador a preguntarle. O sea, en otras ligas, tú hablas con el oficial de prensa, yo quiero entrevistar a Fulano y a Zutano. Y los que te dice mira, si ¿sí están disponibles o no están disponibles, o mira, si sí, este, después del juego, ¿o mira, si sí, puede hacer la ahora. Eso pues ayudaría un montón. Pero yo sé que esta no es, no es nuestra cultura acá. Pero lo menciono, pues. Aprovecho el... Ya, ya, ya que es mi página, pues yo la escribo yo. Claro, claro, no,
0: no, porque tú eres el que lo ha sufrido.
1: Exacto, exacto. Y creo que pasó algo en Bayamón, este... En estos días, Zona eh, Sports mencionó algo, pero no sé exactamente qué fue lo que pasó. Es, es porque el, el, el Bayamón tiene su mesa, pero cuando hay postemporada y sobre todo final, va a ir más gente. Entonces el, pero Bayamón deja la, siempre, la, solamente una mesa, la misma mesa de siempre, en vez de agregar más espacio. Pero pues, no es el problema de siempre ahí. Eh, entonces, este, otra cosita más es eh, mejorar, afinar las transmisiones de televisión eh, pienso que desde que yo veo sn desde los 90 de niño para acá eh, básicamente el mismo, el mismo concepto eh, cuando empieza el juego está en la radio y comentarista diciendo algo con, con la cancha ¿verdad? detrás eh, el halftime hacen ahí entrevistas pisadores o un análisis bien somero por encima se acaba el juego pum entrevista y nos vamos. Creo que es, el, y es difícil, ¿verdad? Porque requiere este, inversión, requiere tiempo, compromiso, pero a veces pienso que se pudieran hacer features interesantes que se usen para el hashtag, como entrevistas a jugadores, claro. no, 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 entrevistas, no entrevistas tontas de que eh, empanadillas panadilla o, o, o pasterillo, cosas, no, no esas estupideces, sino, qué sé yo, una entrevista chévere, no sé, se... Pensando así, por ejemplo, Benito Santiago, el Junior, su papá, de este mismo nombre, Benito Santiago, estaba en la final. Pues qué sé yo, hacer un feature con ellos dos. Claro. Una entrevista corta de cinco minutos y eso lo tiras por
0: el hashtag, en el hashtag.
1: No sé. Sí, eso
0: eso, más bien, sí eso eso es producción, tú sabes. Ahí, si la persona que tienes produciendo pues no tiene tanto presupuesto. O sí, por no eso tiene, digo. O, o, o no tiene tanta tanta creatividad. Una de las dos. Sí. sí.
1: Pero que se puede hacer cosas más interesantes. ¿sabes? Y, yo creo que... y hay muchas historias. ¿sabes? Hay muchos jugadores con muchas historias que se pueden sacar y se pueden hablar. ¿sabes? No sé, yo creo que se puede hacer. este, Qué sé yo, en la final, un entregó probablemente grabado, porque no, no está aquí en Puerto Rico, pero una entrevista con Janel Morina por ejemplo claro, o sea, algo, claro algo así o sea me entiendes o sea, eso o sea, no, no no depender que lo haga un medio o sea,
0: no, es que básicamente
1: porque... básicamente se han recostado sí que te acuerdas que lo hablamos con modesti el año pasado un episodio de ese sí, sí. pero pues eso te, creo que me gustaría que se hiciera eventualmente y entonces, otro punto que me gustaría ¿verdad? que se mejorara para el próximo año, un mejor calendario en cuestión de ya está es mi gusto. A mí me gustaría que durante la temporada regular no hubiesen más de dos juegos por jornada. Si se si pueden entrar, pues, ok. Pero que no haya jornada de cuatro o cinco juegos creo que, que es difícil porque todos los juegos empiezan, empiezan a la misma hora. A las Ajá. ocho. Y es bien difícil de monitorear, no sé, creo que sería ideal, con un calendario flexible, ¿verdad? Eh, eh, que sea yo, un martes, pues dos juegos. Y, y si no pues, oh, si hay televisión, pues uno por televisión, otro por las redes, o los dos por redes, como sea. Pero que no haya así tantos juegos un mismo día. Eh, y también, obviamente, dar espacio. Ok, hayan días para posibles asignaciones, por si pasa algo. Claro, claro. Que eso pues no... Oye, las tres temporadas bajo esta administración ha habido problemas con el calendario. Pasó en la burbuja con el revuelo este de la ventana que no muchos recuerdan la semifinal de la burbuja se supone que hubiese sido al mejor de cinco. Se cambió al mejor de tres porque el calendario estaba apretado. No sé si te acuerdas de eso. Que pasó en la burbuja con, con el calendario. O sea, se tuvo que hacer ajustes con el calendario ahí al final. Y suelta que el Quebradilla Payamón barrió quebradillas en la final. Uh -huh. Y Exacto. acabaron, ¿verdad? Porque si no iban a acabar como pasa ahora. Iban a acabar no por el número del día. Pero era como que acababan no, no más tarde, X días, ya los otros se tenían que ir. <risa> ¿sabes? Tenían que hacer check out a las millas. ¿sabes? y eso es cuestión de la postemporada. Me gustaría que hubiesen más días libres en la serie no jugar así, un día así un día no claro, este año pues hubo en la final una semana, pero ya se lo, 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 lo hablamos pero que digo yo, no sé, quizás entre el tercer y cuarto juego que hubiesen dos días libres, entre un sexto y un séptimo juego hubiesen dos días libres, eh, creo que se puede planificar una buena postemporada uh -huh. y, y unos días libres este, para que no sea tan atropellado, porque no entiendo jugar 32 juegos en 89 días o 90 días para entonces jugar 20 en 45. O sea, no, 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 eso no me guarda relación. No tiene sentido. No. Aunque, ojo, los back-to-back -back bajaron bastante.
0: Sí. ¿Te eso, acuerdas? Eso, que antes uh, este, eso era como que la, la regla del, de, del torneo, como de los back-to-back.
1: -back. Uh, y en
0: postemporada, peor todavía.
1: Habían seres que se jugaban 7 juegos en 10 días, una cosa así. Eso era horrible. Aquí por lo menos este, están, ¿verdad? Hay un, un día sí, un día no. Se salvaron que al final vayamos, pues ganó la serie en seis juegos, no entonces y no hubo back to back para los juegos 6-7. Así que no sé si quieras para agregar algo más, güerito.
0: no, en cuanto a eso, no. Ahí estamos, estamos bien. Así que pues, básicamente este es el
1: resumen de nosotros de lo que fue la esta temporada del 2022 del BCN. Eh, si no hay más nada que agregar, pues hablamos rapidito de, de la ventana.
0: Vamos a darle un poquito de lo que la gente está gozando todavía.
1: Sí, bueno, al momento que estamos grabando, pues Puerto Rico le ganó a Brasil 75 a 72. Y luego que fue el colección Roberto Clemente, Puerto Rico ahí con la victoria, pues se puso con 4 y 3. Y se dio la sorpresa de Colombia ganándole a México.
0: Ese fue el paro.
1: Sí, ese fue el paro. Fue, fue mucho mayor que el paro de Puerto Rico ante Brasil. Y el juego que se esperaba, que Estados Unidos le ganara a Uruguay. Así que Puerto Rico está en un triple empate con México y con Uruguay. Los tres con 4 y 3 empatados en el tercer lugar. ¿verdad? Que es el puesto último de ese grupo F que da boleto directo al Mundial. Eh, Puerto Rico ahora mismo está tercero por el diferencial de puntos. Pero obviamente, vamos, quedando quedan dos juegos con Uruguay. Eh, México tiene que jugar con Uruguay. Así que pues, claro, ya queda, queda tiempo. Pero al momento, al momento que estamos hablando, Puerto Rico está en plaza de, de Mundial. Juega el lunes. Este episodio se supone que saca domingo. Así que juega mañana lunes en Uruguay, en Montevideo la última vez que Puerto Rico jugó allá fue en el 2018 y Uruguay le ganó a Puerto Rico en ese en ese encuentro así que el juego con Brasil eh, Puerto Rico contra todo pronóstico porque todo apuntaba que Brasil era el favorito para ese juego
0: no, y, y, y ciertamente era el favorito lo que pasa es que ¿Sí? pues, la figura de, de Tremont Waters eh, Ciertamente, pues, fue la que la que hizo que el que, que juego, ¿verdad? Lo sacara, porque Puerto Rico estuvo perdiendo, yo te diría, ¿cuánto? ¿35 de los 40 minutos? Sí, más
1: o menos. Deja ¿Sí? buscar si tengo para aquí. ¿sí? ¿Cuál aparece? Más o menos. Eh, Mira, ya <ríe> lo menciona. Brasil dominó. 35 minutos con 40 segundos.
0: Bueno, yo estaba por ahí,
1: más o menos. Por Puerto Rico estuvo ventaja por espacio de 2 minutos y 41 segundos.
0: Sí, sí, sí. O sea que eh, fue, eh, fue, fue un, un juego que, que todo parecía, ¿verdad? Como que se iba a cumplir lo, lo que se pronosticaba. Eh, pero ciertamente pues, pues pudieron sacarlo y. y y Waters pues demostró porque es que debería haber estado eh, en, esa, en esa convocatoria. Eh, y, y yo, la insisto, debió haber estado en, en la anterior. Eh, pero pues el, el, me preocupa algo, Marco, te lo comenté ahorita. Me preocupa el haber debutado eh, con esa actuación, que fueron 29 puntos. Pues si en el juego con Uruguay mete 20, eh, hace 10 asistencias pero Puerto Rico pierde pues tú sabes cuál, cuál va a ser la reacción de la gente ¿no? porque pues 20, hacer 20 puntos a nivel internacional no es poca cosa eh, pero entonces tú sabes haber hecho 29 pues igualar eh, esa pretender que, que haga algo similar pues eh, eh, es complicado ¿no? Eh, y, y, y pues esa, esa parte me preocupa y lo otro que me preocupa es que el equipo, y ya estoy hablando de los jugadores, al haber ganado un partido que todo el mundo los daba a perder, que entonces ahora como que baje la, la, la intensidad eh, y máxima que van van de visitante, ¿no? Eh, o sea, que, que, que esa parte pues también pues me, me preocupa un poco.
1: Sí, y el caso de Waters jugó 35 minutos
0: con 16 segundos. 35, sí. 16. O sea que estuvo en cancha prácticamente todo el juego. Sí, porque pues tú sabes, uh -huh. como, como pues eran dos solamente dos armadores. Eh, oye, y nada en contra de, de Jade del Fernández, pero pues to, eh, es difícil eh, entender eh, por qué fue eh, convocado y, y, y como lo estaba discutiendo esta mañana con alguien. Eh, no, pero es que tuvo una buena temporada este, Una serie final y demás Pues fantástico, tuvo una buena serie final Pero tú vas a usar A, a Jade Fernández en, en, en las próximas Ventanas eh, Ventanas del Mundial No no, no otros compromisos, como Americop y eso Porque después pues, tú sabes Si no lo vas a usar Porque vas a, vas a usar a otros jugadores Pues porque entonces En esta vez No te llevaste a un Iván Gambía O un Jordi Pacheco que lo tuviste en Bahamas que, que básicamente, eh, para eso era mira, la selección B. Pero mira, otra cosa. Jade
1: no estaba en la lista de 24 original.
0: Ah, pues mira para allá. O
1: sea, digo, tampoco. O sea,
0: yo creo que Gandía tampoco estaba ni, ni Georgie. O ¿Sabes? Pero, pero por lo menos en el caso de Gandía y Georgie, los llevaste como parte de la selección B. Uh -huh, pues entonces, sí. si tú tienes una selección B, es para cuando no están los de la A, pues tú subes a los de la B. Sí. Tú sabes, y, y por eso que te digo, es eh, bien eh, sorprendente que hubiesen escogido a, a, a Jader, porque, porque es lo que te digo, ¿sabes? va a ser parte del programa nacional para futuras ventanas. Yo lo dudo mucho, ¿sabes? lo dudo mucho. Bueno, quizás Pero, para noviembre esté disponible. Claro, de estar uh -huh. disponible, sí. Pero, por ejemplo, ¿por qué no usaron a, un Joe, a Jordan Howard? Es, es, esa, esa sí te la doy. Yo no, no sé qué pasó con Jordan Howard.
1: Eh, ¿Por qué no está? Desconozco. Desconozco la razón. Pero ese sí que es uno de los que yo digo: ¿Qué pasó con él? O sea, ¿no? de verdad que, ¿no? y, y, y el caso de Howard, debutó muy bien cuando fue la ventana al principio de esta, en noviembre del año pasado.
0: Es un excelente jugador. O sea, es excelente.
1: O sea, nosotros no. Mírate esto, bonito, es bien gracioso porque. Puerto Rico se jacta que dicen... Puerto Rico, tierra de point guard.
0: Ajá. Y estamos con dos. Imagínate. <ríe> con dos.
1: y ese, Uno de ellos, caso de la apenas jugó un poco menos de tres minutos. O sea, la verdad que no... Y se cargó mucho a Waters, claro. Waters tiene 24 años. Está joven todavía. Puede aguantar eso. Eh, pero, o sea, es, ya, es llamativo. Y uno mirando los minutos... Javier Mojica y Waters estuvieron por encima de los 30 minutos. Mojica jugó 31 con 3 segundos. Chris Ortiz que tuvo un buen juego. Y gracias a él, Puerto Rico estuvo en pelea en la primera mitad. Jugó 28 con El Condit tuvo 27 con 26. Tuvo 8.7 rebotes. Uruguay, que es el rival del lunes ante de Estados Unidos, no tuvo ningún jugador por encima de los 30 minutos y solo dos por encima de 27
0: interesante
1: claro, hay que ver si van con el mismo equipo porque veo que eh, Fiti, bueno, Fiti Pardo no jugó y a lo mejor puede estar en Uruguay y ahí pues si sí lo van a, a y lo van a usar eh, no veo tampoco si ni Matías Calfani no va a jugar, está lesionado. Eh, Batista, Batista lleva como, como 50 años esa selección. Sí,
0: sí. Tuvo 14 puntos. Y eso
1: sí que le gusta el juego físico.
0: Ese, sí, es, ese, ese choque con, con Romero va a ser bien, bien interesante. Sí, sí, sí. Y hay que ver cómo va a estar el pito.
1: Por eso mismo que está mencionando. Uh -huh.
0: Eh, o sea,
1: este equipo de Uruguay es, yo, no, al momento ¿verdad? que estamos grabando no he visto el juego con Estados Unidos porque estaba en la cancha luego eh, de Puerto Rico y, y, y Brasil no sé si Uruguay usó este juego como fogueo <ríe> porque ganar de Estados Unidos ¿verdad? siempre es bien difícil aunque Estados Unidos vaya con un equipo de allí pero de hecho el equipo de Estados Unidos no, no, no era manco lo que estaba allí allí estaba de Juan Hernández ahí estaba este Stockton conocidos aquí en Puerto Rico Laston Galloway con experiencia también en NBA así que este equipo de Estados Unidos t -t tienen la -la las piezas para jugar en este tipo de nivel de, de ventana en América uh -huh. y siempre fue el difícil ganarle a este equipo de Estados Unidos pues, por los atléticos que son los rápidos que juegan pues. o so que no sé si Magnano decía okay, me voy a haber sido aquí <ríe> lo uso más como un foe, pero entonces el juego grande, que es el juego del lunes ante Puerto Rico. Porque eh, 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 ellos, ellos, ellos lo saben, y Puerto Rico lo sabe. O sea, los juegos entre sí, Uruguay, México, Puerto Rico, Uruguay, eh, esos, esos son los juegos que van a decidir esa tercera casilla, a menos que Brasil se caiga. Que Brasil ha perdido dos juegos corridos, cerrados, que debieron haber ganado en Colombia y el de anoche en Puerto Rico el de jueves acá, en Puerto Rico y Brasil de un 7 y 0 que puede pudo haber tenido ahora mismo ahora tiene un 5 y 2 con tres equipos detrás de ellos a un juego <ríe> ¿sabes? y a Brasil le quedan dos juegos con Estados Unidos que si se descuida que si no lo gana, ya ahí tendría un 5 y 4
0: mm.
1: y juegan el lunes ante México, reciben a México y hay que ver cómo México llega luego de esta derrota ante ante Colombia que fue sorpresiva, ya no Y el caso de Toscano, no, no lo vi, yo, yo vi parte del juego de México y Colombia, Ajá. y la parte final no había Toscano en cancha, no sé si es que tiene límites de minutos, o es que pasó algo con él, no, no sé, desconozco. Pero jugó, no jugó tanto, jugó veintipico de minutos, yo tengo, a buscar por aquí el, el Boscor, de ese juego, de México y Colombia, para ver cuánto jugó Toscán, 26-16, no, jugó bastante, en cuestión de tiempo. Pero hubo jugadores este que estuvieron por encima de los 30. O Pago sea, Paco Cruz, Gabriel Girón, que es un veterano de la selección de muchos años, y Israel Gutiérrez también. Y ese equipo de Colombia hay es que, que echarle un ojo.
0: Bueno, eh, ya ha dado dos o tres cantazos.
1: Le ganó a Argentina en las ventanas de la Americop. Claro, Argentina ya estaba clasificada, fueron con equipo C básicamente, pero no se supone que en baloncesto Colombia le gana a Argentina.
0: No, jamás.
1: Le ganó a Brasil en tiempo, en doble tiempo extra, en julio, y ahora en tiempo extra le gana a México, en México. Uh -huh en hey, México o sea, que en la misma cancha que México le ganó a Puerto Rico en noviembre del año pasado y que México le ganó también a Estados Unidos <ríe> sí. y ese, mencionando el lado el caso de Puerto Rico que bien mencionaste una victoria hace borrar todo lo, lo que pasó antes y eso es bien
0: peligroso claro y, y, y por, por eso, porque todas las cosas que, que oye, nadie puede decir que que esta convocatoria fue una convocatoria completamente buena. Sí, incluiste jugadores, pero por ejemplo, te voy a mencionar otro nombre, Arnaldo Toro. No, ¿Por sí. qué no está ahí? Sí. ¿Por qué no está ahí? ¿Jugó BCN? ¿Jugó bien? O sea, oye, yo te voy a decir más, Arnaldo Toro yo lo pongo por encima de Timas Parker, tú sabes, y, y yo entiendo que, que es un jugador de futuro, que debe estar ahí, eventualmente, pues, pues mira, es manera manera de hay que ir incluyéndolo. Tú sabes, pues todas esas cosas, la victoria de anoche, pues las borra. Sí. Y que no o sé, sea, o
1: sea, bueno, el tuvo un juego increíble, inexplicable, como Brasil no tuvo respuesta eh, para él. Eh, pero fue un juego cerrado, también. Y hubo mucho uno contra uno. Y eso no siempre va a funcionar. Eh, y claro, el caso de Uruguay, yo no creo que Uruguay tampoco tenga muchas armas para aguantar a Waters, pero hay que ver si el tiro a distancia entra como le pasó en el juego con Brasil. Que en el juego ante Brasil Waters anotó tres triples en nueve intentos, pero anotó tres triples, en doble, como estuvo tan rápido ¿no? en esas penetraciones, anotó nueve canastos en tres intentos. Y hubo muchos canastos que fueron de uno contra uno. Y cuando se mete perfecto, pero o sea, hay que ver, ¿verdad?, Como, como Uruguay. O sea, a ver, ¿verdad? Y ese ya Uruguay vio. Uh, tuvo que haber visto ya este juego de Puerto Rico y de Waters. Lo más seguro, debe ser en la lista. De, de, de las observaciones de Uruguay, Waters debe ser la primera.
0: Pues, pero ahí es que entonces. Eh, tiene que venir el, el, el contraataque. Uh -huh. Tiene que surgir entonces la otra estrategia. Entonces, ¿quién es el que va a tomar la batuta? Uh -huh.
1: Y ¿verdad? el caso de Uruguay dirigido por Rubén Magnano, uh -huh. campeón olímpico, subcampeón mundial, o sea, un señor con mucha experiencia. Que conoce a Puerto Rico. Y que, tú, oye, y Uruguay eh, fue al repechaje el año pasado por invitación a través del ranking y se tiró dos juegazos ante Turquía y República Checa y República Checa se metió en cuartos de final de las Olimpiadas. O sea, Uruguay perdió por solo un punto ante República Checa el año pasado. Y hacía años que Uruguay no jugaba frente a las elecciones europeas. Y lució bien. Aunque perdió, lució bien. Y tienen ahora también de vuelta a Jason Granger, que no estuvo en el 2018 y el 2019, cuando se enfrentaron Puerto Rico y, y Uruguay. Eh, creo que Granger estaba en Bascones, si no me equivoco, que por ser equipo de Euroliga, pues no estaba disponible. Para jugar en ventanas en noviembre y febrero. Ahora sí está. Aún no tuvo un gran juego ante Estados Unidos, pero uh, cogieron una paliza ya. Pero es un jugador que te puede meter 20, 25 puntos si, si está caliente.
0: Uh -huh.
1: O sea, hay que tener mucho, mucho ojo con él. ¿no? Este, para ese juego del lunes. El de Puerto Rico, de lo positivo, obviamente Josh Condit... Eh, Tú me lo has escrito, tenemos centro. <risa> Ojalá mucha salud para él y que esté mucho tiempo con la, con la selección. Es que, pues, Waters, por supuesto. Eh, me gustó mucho lo que vi de Cris Ortiz.
0: Chris Ortiz, sí. Que hay mucho, oh. es que hay mucho se faja. Entonces, sí, eh. y se faja en ambos lados.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, este, los hermanos Thompson no tuvieron ¿verdad? su mejor actuación eh, combinada. Pero el hecho de que estén es buenísimo para, para la selección, sobre todo ICAN, que estamos esperando cuando se va a dar, ¿verdad? debut de él, la selección adulta, la que estuvo con las juveniles hace unos años y que ha, ha practicado en NBA con Chicago.
0: Mm. Y
1: estuvo con el equipo de OG League de Chicago el año pasado, la temporada pasada. Y estuvo en la Summer League, ¿verdad?, dos años corridos. Así que si ese tipo de jugador, ¿no? Es bueno que esté. Eh, y esa es pues, la parte positiva, obviamente también Alfonso Plomer, que también por fin debutó eh, le dieron su, sus minutos en cancha hay que tener paciencia o sea, viene de colegial <risa> y no ha jugado profesional eh, como tal ya, tuvo su tiempo en NBA en entrenamiento pero no ha jugado oficialmente a partidos profesionales a esta fecha y, y no es lo mismo jugar colegial o jugar cualquier liga profesional a jugar FIBA de, de selección, es bien es bien distinto ¿Tú te, cu cu ¿cuántas repeticiones hubo anoche güerita en ese juego de Puerto Rico y Brasil? ¿cómo repeticiones? de, de televisión, yo creo que ninguna ¿verdad?
0: Pero revisa, ah, revisiones, ah, revisiones, no, no, revisiones no, el BCN nada más
1: PCN, <risa> nada más, ¿sabes? Sí. <risa> Oye, que ese es otro, no lo mencionábamos en cuestión de sí. juegos, muchos juegos de revisiones, esa es otra cosa que nadie no debería explicar para mí. Ya sí, es, sí, sí. hablamos de eso ya. Este, así que pues vamos a ver cómo le va por el trigo. Aprovecho la oportunidad, este, esta semana, tiene un podcast de la previa de esta ventana.
0: Muy bueno, ¿sabes? Muy buena la versión.
1: Y con el periodista uruguayo Fernando Corch, es que grabamos, <ríe> lo grabamos lunes en la tarde. Y el lunes por la noche fue que salió el rumor de, de que no venía José Alvarado. No, no
0: venía el, el, el pelícano.
1: <ríe> Ni Jean el Clavel tampoco, y yo me, yo me casé, ¿verdad? ¿no? <ríe> Pero esas cosas pasan. Pero hay sí. una parte, ¿verdad? No recuerdo el minuto, tendrá que verificar, que hablamos, ¿verdad? Específicamente del duelo Brasil-Uruguay. Eh, perdóname, Brasil-Uruguay-Puerto -Puerto, eh, puerto Rico. Sí, sí. Que es el juego del lunes, ¿verdad? Que este episodio que estamos hablando ahora, pues sale antes de, del juego. Así que, se lo recomiendo, ¿verdad? Este, Fernando estuvo conmigo el 2019. Le escribió esta vez, como vi que Puerto Rico-Uruguay se cruzaban rápido ahora. Para tener ¿no? esa, esa, esa visión de allá, ¿verdad? Porque Uruguay es tan claro que sus juegos clave son México y Puerto Rico. Ellos están claros en eso. Y estuvieron bien cerquita de haber llegado al Mundial la última vez que fue el juego acá en Puerto Rico con el Clemente que
0: sí, lo recuerdo
1: por poco fallaron un triple ahí al final que hubiese ido tiempo atrás que Puerto Rico parecía que iba a ganar cómodo y Uruguay no se quitó y ese Puerto Rico tenía a, a John Holland tenía la vuelta uh -huh. o sea, y hay que ver la hora del año que viene o sea en, en la ventana de 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 noviembre Ahí tenemos el otro juego con Uruguay. So, hay que ver qué Puerto Rico tendrá, pero no quiero adelantarme, ¿verdad? Primero juego de, del lunes. A ver cómo, cómo le va. El, el juego con Brasil, eh, lo que pasó, me da esperanza, ¿verdad? Para ese juego del lunes ante Uruguay, a pesar de que es de visitante. Hay que ver qué ajuste va a hacer Magnano con Waters. Y si lo no logra controlar o hacerle la vida imposible, ¿cómo, ¿cómo entonces ahí Puerto Rico reacciona? Porque fuera de los 29 de Waters ante Brasil, Crisóstomo tuvo 15. Después de ahí no hubo más nadie en doble figura. Josh Collins tuvo ocho puntos y también este Romero. Ya o sea, que
0: si la cosa se complica, eh, por eso ¿quién, te... va a ser, ¿Quién va a ser el que va a sacar la cara?
1: Puerto Rico necesita el triple. Y Puerto Rico anotó solo seis triples ante, ante Brasil. Teniendo a Plummer, teniendo a Waters, teniendo a, a los hermanos Thompson, que son tiradores. O sea, eh, que si la bola de afuera, de, de afuera no entra, eh, se puede poner difícil la cosa. Y los juegos con Uruguay son, siempre son juegos de baja anotación. O sea, que también hay que, que, que observar, si Puerto Rico viene metiendo la bola, pues, bastante es bueno. Eso, pues, yo sé que va a desconcentrar a Uruguay, pero si no, hay que ver cómo, cómo reacciona Puerto Rico si la bola no entra. Y si no hay una figura, como fue el juego ante Brasil, que es el caso de Waters, que estuvo efectivo, ¿no? Sobre todo, ¿verdad? En el ataque uno contra uno en, ante, ante Brasil. Así que, pues, hay que ver cómo... Qué surge de, de ese juego del lunes. Así que Puerto Rico ahora mismo está en posición de Mundial. Vamos a ver. ¿Cómo, cómo, salimos el, cómo sale de la selección el lunes?
0: Vamos a ver, crucemos los dedos. Que podamos sacar ese jueguito. Sí. Eh, también el lunes...
1: voy a buscarlo por acá. Que... Eh, para los juegos del lunes, para decirlo rapidito, ay caramba, no tengo por acá, pero es, es, es México en Brasil, y Estados Unidos visita a Colombia. Bueno, no creo que Colombia le gane a Estados Unidos, eh? este, así que pues, y, pues, interesante, el nuevo de México y Brasil también, porque si México le gana a Brasil, el que gane entre Puerto Rico y Uruguay Provocaría un triple empate por el segundo lugar en
0: ese grupo. Sí, que lo, lo hace más interesante, entonces, el resto de la ventana uh -huh. Lo hace
1: mucho más interesante. O,
0: si Brasil gana,
1: se trepa 6 y 2, México cae a 4 y 4, y el que gane entre, México, entre Puerto Rico y Uruguay se queda solo, con 5 y 3 en el tercer lugar. ¡Wow! O sea, esa es la importancia del juego del, del lunes Entre Puerto Rico y Uruguay Mira, este, un dato de la asistencia Que vi por ahí que supuestamente hubo 13.000 Personas en el Coliseo Clemente
0: bueno, ¿Tú estuviste ahí? ¿Habían 13.000 personas o no? No,
1: es que en el Clemente no caben 13.000 personas, en Clemente no caben 10.000 personas oh, ok La asistencia, 8.571
0: Esa es la oficial
1: Esa es la oficial Que según FIBA en México fueron 10.200 mil ¿Sabes cuántos fueron en uh, juego de Estados Unidos ahí en Las Vegas?
0: 38 personas.
1: <ríe> Un poquito más de eso. <ríe>
0: 732. ¡Wow! Qué cosas, ¿verdad?
1: Es que Estados Unidos no importa honestamente. <ríe> no me importa.
0: Qué cosa. Sí, no, es, no, no es su cultura. Acuérdate que para ellos es la NBA. Eh, para, para, la, para esa afición eh, no, no, no entienden el concepto del baloncesto mundial sí,
1: sí. así es, pero nuevamente Puerto Rico tuvo una muy buena asistencia en el Clemente, yo creo que básicamente todos los juegos han sido soldados todo cerca, todo cerca de eso uh -huh. sobre ocho mil y pico de personas en todos los juegos, lo de la ventana o sea, de la eliminatoria del último mundial los juegos con México, Cuba, Panamá, Argentina, el mismo Uruguay y ahora los juegos con, con México y Estados Unidos en julio, en el, el, el jueves con Brasil. Así que ha sido muy, yo sé que a veces hay mucha queja con cuestión de las ventanas eh, por su formato y eso, pero no se puede negar que eh, a nivel de asistencia ha sido muy buena para Puerto Rico. O sea, los juegos que, que ha habido hasta hasta la fecha. Así que, pues, vamos a ver cómo, cómo nos va el lunes en Uruguay. Y entonces, después, viene el Cup la semana que viene. El sábado que viene, Puerto Rico juega antes de Dominicana, temprano. Creo que es a las oh, 11 wow. de la mañana, 11 o 10 de la mañana, algo así. Okay. No me equivoco. Que es el torneo continental. Que aquí mucha gente no le presta atención y me sorprende, o sea, es nuestro torneo yo creo que no se debe tratar la de América como si fuera un torneo como de, no clasifica nada, no es importante uh -huh. digo, de espacio para los Juegos Panamericanos eh, pero ya no clasifica en el Mundial de Olimpiada, ¿verdad? como era antes eh, pero es nuestro torneo o sea, mira mismo Europa cómo está Luka que está con Eslovenia Kupo, está con Grecia eh, Jokic está con Serbia Krista Porzingi está con Letonia Allí fueron muchos jugadores de NBA europeos establecidos en la NBA están en las ventanas y van a jugar en el Eurobasket y ese Eurobasket es calidad pura hay una lista pues, como de 20 jugadores en mucho nivel entre NBA y Europa que van a estar en el Negro Básquet. Así que, pues, a los que les gusta el básquet, como a mí, y Uruguay también, obviamente, pues ya saben lo que hay la próxima semana. En la ventana termina el lunes para América, bueno, y para todo el mundo. Y entonces, el sábado, eh, perdón, el América comienza el viernes, Puerto Rico juega el sábado con Dominicana, entonces el día primero de septiembre comienza el Eurobasket se van a correr los dos torneos a la vez Américo termina el 11 de septiembre Eurobasket sigue hasta el 18 de septiembre y después unos 4 o 5 días después empieza el Mundial Femenino que va a estar Puerto Rico jugando también así que ahí vamos esto se iba de buen nivel qué bueno por el próximo mes así que lo que nos gusta es esto pues ya saben que hay Ah, y que, ¿verdad? haciendo un paréntesis, Están los playoffs de la WNBA también, jugándose ahora mismo. Las semifinales empezaron el domingo, el día que sale este episodio. Y se va a jugar hasta septiembre la, la final, así yo hay basquet, hay básquet de bueno, que,
0: Este, Guita, no sé
1: si quieras agregar
0: algo más. No, yo creo que. Yo creo que esta temporada la hemos cubierto de la, ya, ya todo. Hemos hablado mucho, pero nos retiramos <risa> nos retiramos este, hasta el año que viene del, del Pintura Ranking, pero no nos retiramos de las redes. Oye, mira,
1: en Europa, las asistencias. El juego de Grecia en Serbia, 19.150 19, personas.
0: Pero es que son, son, date cuenta, también son juegazos. O sea, o sea hay, hay... Hay...
1: Dos MVP, de y Sí, de chicos. Janis
0: y Jokic. Eso, 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 es, eso es impresionante, de verdad, como el compromiso que tienen esa gente. No, eso es
1: otra cosa, mano, de verdad que...
0: Si, si, si están saludables, esos tipos van, van a decir que así van a estar. Y, y, y cómo juegan, ¿sabes cómo? Porque no, no, es que, no es que juegan a medio pocillo, juegan all, all in, tú sabes. Y Janis metió 40,
1: y Jokic tuvo 29. Mira, vaya. Entonces, en el juego de... Eh, ay, no me acuerdo cuál es el... Ah, Israel. Israel en Finlandia. Hubo 11.500 personas. En Letonia fueron 11.300. En la República Checa en Francia, 14.578. Wow. En un juego... Países bajos ante Georgia, el juego fue en Georgia, 8000 personas.
0: Pero nosotros metimos 13000 aquí.
1: Islandia en España, que fue en Navarra, 7500. Interesante esa asistencia uh -huh. en Europa. En, la, en estos juegos de ahora, de estos, de estos días, vamos a ver cómo se mueve durante el fin de semana. Sí, vamos a ver. Bueno. Ahora sí, ¿verdad, Gurita? Estamos en la sí. PSN, en la selección.
0: A menos que surja algún que en en la temporada muerta, pues nos estaríamos escuchando, por lo menos en el formato de podcast, en la temporada 2023.
1: Sí, exacto, ¿verdad? El pintura ranking, ¿verdad? La idea es que corra que corra durante la temporada del PSN hasta que haya un campeón, ¿verdad? Y hacer un episodio final como este, uh -huh. de, de resumen. Uh -huh. o sea, nos tomamos un break eh, durante off season del BCN eh, no descartamos que haya algún episodio, si pasa algo durante los próximos meses no lo descartamos pero tampoco lo prometemos uh -huh. <ríe> por si acaso eh, la idea es volver la próxima temporada pero como mencionó ahorita si pasa algo interesante en los próximos meses pues buscamos el espacio y grabamos algo para por lo menos comentarlo. ¿Verdad? Porque yo anticipo que este oficio va a ser como de seis meses, <risa> distinto al último, Ajá. que fueron como tres o cuatro. Eh, yo creo que bueno, estamos en agosto. Debe estar empezando en marzo del año que viene. Y estamos hablando de que son casi seis meses, así que. Pero como dijo Julita, siempre dependientes de las redes.
0: Uh -huh. Sí, y vamos a estar siempre pendientes.
1: Porque hay muchas cosas de BSN. Que, que se tienen que discutir ahora. Aparte, ¿verdad? De, de fecha del torneo, lo de los jugadores,
0: lo de, la asociación. Sí, lo, exacto, lo de la parte era... ¿Sí?
1: Lo que pasa con los apoderados, de Molina, si hay mudanza de equipo, que se rumora que parece que hay. Este, cambios de dirigente o entre los cambios de jugadores, firmas, etcétera, agencia libre. O sea, que. Va a haber PCN. Quizás un poquito frío al principio, pero debe haber noticias ah, antes que acabe el año, en 2022. Va, va a haber mm -hmm. pues, Depende cómo corra, pues ahí pues hacemos un, uno que otro episodio especial en la próxima semana o los próximos meses, dependiendo de, de lo que haya. Eso es así. Sí, no, aburita, ah, no quiero que se me olvide. Ajá. A ver, agradecerle a los invitados que sí. La temporada eh, no recuerdo el orden específico pero me viene a la mente, a mente Jonathan Lebron Luis Herrero Aníbal Acevedo -Vilá, Héctor González de la Guerra del BCN Andrés
0: Torres eh, Fernando Quiñones Tony Ruiz Raúl Alza Quirín, ¿Quién más? estoy tratando, estoy tratando de pensar a ah, Natalia ah, claro Natalia Merende, no se me no me puedo haber olvidado
1: eh, se me queda alguien ah Jolly Pacheco
0: ah Jolly sí estuvo con
1: nosotros también esta temporada se
0: eh, nos queda alguien no creo que creo que esos fueron este pero sí verdad igualmente verdad agradecer que con las veces que les le, le escribo y y rápido responden eh, y, y que hayan querido verlas formar parte de, de este proyecto si
1: sí, se, se, se nos quedó alguien, pues a la mía. <ríe> o sea, sí. debía haber buscado los nombres antes de grabar, pero fue error mío. O sea, se me pasó esa, pero yo creo que tocamos todos los, los nombres que, que estuvieron invitados este año, ya esta temporada, agradecido con ellos, de que estuvieran con nosotros, y contigo Gurita. Pues nuevamente
0: sí. ha sido parte del, del proyecto. No, y agradecerte sí. a ti también, ¿verdad?, la oportunidad de, de, de seguir aquí, ¿verdad? Porque honestamente, pues, este es el desahogo semanal. Sí, sí.
1: Y, eh, distinto al año pasado, este año cumplimos con un episodio toda la semana, uh -huh. 21 en total. Wow. El, año, el año pasado hicimos 20. Se supone que hubiesen sido 22. Porque eso fue lo que duró 22 semanas el BCN el año pasado. Pero, gracias a un apagón de Luma y con un problema técnico que tuve acá en mi casa con el internet, que estuve sin internet como por una semana. Justo en la semana de las Olimpiadas, jamás mm -hmm. se, me, se me va a olvidar eso. Esas dos semanas no pudimos grabar. Y este año, a pesar de todo, este, apagones, situaciones. A veces había días que no conseguíamos, A veces estábamos disponibles disponible lunes o martes o miércoles o cualquier día, pero eh, pudimos hacer episodios lo que era mi idea, un, uno para la semana. ¿Verdad? Durante la, durante la temporada. Así que... y your face, Luma. <risa> Esta vez no, 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 no nos interrumpiste, nos fuimos perfectos. De 21 a 21 este año así que pues nada Lo no sigo porque si no eh, paro porque si no seguimos acá ya vamos para dos horas vamos a ver si para el año que viene hacemos cambios eh, si les, ha habido gente que no le importa el tiempo de duración uh -huh. yo pensaba que dos horas eran demasiado mi idea originalmente es que fuera entre una hora máximo una hora veinte pero como han visto como han dicho como han escuchado siempre nos pasamos de hora, casi siempre llegamos a las dos horas hmm. y más cuando hay invitados. Este pero vamos a ver, no sé. Si quieren que bajemos de tiempo, nos dejan saber. O no, si no les importa también.
0: Ah, eh, la mayoría de la, la gente le gusta seguir escuchando
1: Bueno, y... eh, no, cualquier cosa, nos no pueden escribir. Y también que nos el, el año pasado. Nunca decíamos nuestras redes. Si quieres decir la ve guirita. Verdad, Sí, Verdad, ¿eh? Sí,
0: lo... Ad eh? eh? la guirita BCN. at la BCN.
1: En Twitter solamente, ¿verdad?
0: Correcto, sí. Okay.
1: En mi caso, pues, Pintura Deportes en Twitter eh, y en Facebook e Instagram, en la Pintura Deportes, eh, la página web, en lapinturadeportes.blogspot.com. Ahí tengo un par de notas pendientes para sacar los próximos días de selección y obviamente llevar un sexto y la cuenta personal at eh, Marcos Enortiz Per eh, en Twitter y eso fue la pues, nunca lo mencionamos ese siempre... hoy.
0: <ríe> pero cuando por lo menos cuando hacemos lo, la, los los posts de de los podcasts nos aseguramos de taquearnos bien
1: Exacto, eso sí, eso sí, eso no falla.
0: Así que pues nada, pues nos vamos despidiendo, nos vamos
1: de vacaciones este, por un tiempo, pendientes en las redes por si hacemos algún episodio especial durante los próximos meses. Eh, o si no, pues nos, nos estamos escuchando el próximo año. Así que gurita, realmente muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Despides tú, Gurita.
0: Sí, pues gracias a todos y nos vemos la temporada que viene.